0: Il est 17h, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver une seconde fois pour cette journée. Punchline été, vous connaissez le rendez-vous, c'est 17h-19h, des heures de témoignages, de directs, de reportages et de débats bien sûr. Présentation de l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite comme d'habitude, le sommaire de nos deux heures. On reviendra sur la fusillade mortelle de Nîmes, un enfant de 10 ans, je vous le rappelle, a été tué dans cet affrontement entre trafiquants de drogue. On écoutera la réaction exclusive de l'oncle du petit garçon, lui-même blessé dans cette fusillade. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux. Jean-Luc Thomas et Sacha Robin et enfin Sandra Buisson, notre journaliste police-justice, sera avec nous. On parlera beaucoup politique dans cette émission ce mercredi. Et eh bien, c'était la rentrée des classes pour le gouvernement. Et Elisabeth Borne, on l'écoutera avec une réaction qui fera, j'en suis persuadé, réagir mes invités du soir. Et puis Thomas Bonnet, notre journaliste politique, évoquera, lui, les gros, gros dossiers qui attendent Emmanuel Macron en cette rentrée. On reparlera bien sûr du feuilleton de l'été. Vous le connaissez, Médine et les universités d'Europe Écologie-Les Verts. Les universités d'Europe Écologie-Les Verts, Médine. Médine parle chez nos confrères de Paris-Normandie. Ils tentent de se justifier. Les écologistes sortent plus divisés que jamais de ce feuilleton. Tandis que LFI persiste et signe et ne voit pas pourquoi Médine pose aujourd'hui le moindre problème. Enfin, on parlera... Canicule, il faut s'adapter, pas toujours simple, vous le verrez, surtout quand on travaille. On retrouvera à Lyon notre correspondant permanent, Olivier Madinier. Voilà, vous connaissez tout du programme, prenez une bonne boisson fraîche. Nous regardons, nous sommes ensemble durant deux heures. Merci de nous accueillir. Tout de suite, passe à l'info. Et l'info ce soir, c'est Adrien Spiteri. Bonsoir mon cher Adrien. Bonsoir Thierry,
1: bonsoir à tous. Il n'est pas question d'augmenter les impôts des ménages. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne. La première ministre s'est exprimée à l'occasion de la rentrée politique de l'exécutif. Aujourd'hui, elle dit vouloir démentir ce qu'elle qualifie de rumeurs. On l'écoute au micro de nos confrères de
2: France Bleu. Je vois beaucoup de, de rumeurs sur lesquelles on voudrait augmenter des impôts. Il n'est pas question, et ce n'est pas du tout la philosophie du gouvernement, d'augmenter les impôts des ménages. Au contraire, on veut continuer à baisser les impôts en étant Évidemment, attentif au pouvoir d'achat des classes moyennes. Moi, je, je, je peux peut-être vous dire qu'on a passé le pic de l'inflation et mmh. qu'on devrait donc revenir à des niveaux plus, plus habituels dans les prochains mois.
1: Et durant le Conseil des ministres aujourd'hui, Emmanuel Macron a annoncé qu'il réunira la semaine prochaine les forces politiques représentées au Sénat et à l'Assemblée. Un dialogue qui s'inscrit dans son initiative politique d'ampleur, objectif éviter les blocages au Parlement cette année. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a lui aussi fait une annonce aujourd'hui à l'approche de la rentrée. Il assure que la formation des chauffeurs de bus scolaires va être réduite. Le but, résoudre les difficultés de recrutement dans le secteur. Un homme de 23 ans a été interpellé ce matin à Tarbes. Il est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'un homme de 46 ans le premier soir des fêtes de Bayonne fin juillet. La victime avait été rouée de coups. Le suspect de nationalité russe a été placé en garde à vue. Deux autres personnes sont toujours recherchées dans cette affaire. Le 4 août dernier à Cherbourg, une femme de 29 ans a été victime d'un viol particulièrement barbare. Le principal suspect, un jeune homme âgé de 18 ans, a été mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie. Oumarène, 18 ans, a déjà été condamnée cinq fois par la justice et a été défavorablement connue dans son quartier. Retour sur son profil avec Marine Sabour.
3: C'est un individu qui terrorise tout le monde, a commencé par sa propre mère qu'il battait régulièrement selon les habitants. Oumarène, 18 ans, 1,90 m, passait l'essentiel de son temps à consommer des stupéfiants en bas de son immeuble. Certaines fois seule, d'autres fois avec son groupe d'amis qui venaient quotidiennement squatter l'appartement de sa mère.
1: Dès que sa maman partait au travail le matin, il y a des amis qui, qui venaient chez lui, parfois à 15, à 20 et qui, qui hurlaient dans l'appartement. Une bonne partie de la journée, plusieurs habitants m'ont aussi raconté voilà, qui, qui urinait et même qui déféquait très régulièrement dans sa cage d'escalier.
3: Des comportements qui exaspéraient les habitants et notamment les femmes sifflées et insultées régulièrement par le suspect. Il y a quelques années, l'une d'entre elles septuagénaire avait reçu des glaçons lancés depuis le balcon d'Oumarène, un geste qui aurait pu la tuer. Dernier événement en date, cité par ses voisins, une poubelle incendiée par l'individu et ses amis remplie de feux d'artifice au pied d'un arbre. Depuis le placement en détention provisoire d'Oumarène, les langues se délient.
1: Beaucoup de voisins euh, avaient peur de lui euh, et baissaient les yeux quand ils le croisaient. Euh, sûrement de peur de représailles ou de choses comme ça.
3: La victime plongée dans un coma artificiel est toujours entre la vie et la mort.
1: La France continue de suffoquer. Hier, des records de température ont été atteintes et il fait chaud, très chaud encore aujourd'hui. La vigilance rouge sera maintenue demain sur 19 départements du sud. Dans le quart nord-ouest, 25 départements seront placés en vigilance orange dans la nuit. Une canicule inédite après le 15 août. Les précisions avec Carole Zana
4: la France n'a jamais fait face à une telle vague de chaleur après le 15 août. Elle est tardive mais surtout inédite par sa longévité et par son intensité. Elle a débuté le 17 août dernier et devrait se poursuivre jusqu'à ce vendredi 25 août inclut soit 9 jours. Celle de 2012, elle avait duré 5 jours. Elle s'était étalée du 17 août jusqu'au 21 août, donc 2012. L'été 2023 bat actuellement tous les records de chaleur. D'ailleurs, l'indicateur thermique national de 2012 a été battu cette semaine et ne cesse d'être dépassé. Celui de 2012 était de 26,4 et par exemple ce lundi, eh bien, le pic a été atteint avec 26,6 degrés. D'autres records également ont été battus, des records mensuels, par exemple dans le Gard, 42,6. Dans la Drôme, le record absolu a été battu, 43,5, comme dans le Vaucluse, 42,5. 7. Météo France ne se prononce pas sur une nouvelle vague de chaleur après l'été météorologique. Vous l'aurez compris, le dérèglement climatique pourra encore bien nous réserver quelques surprises.
1: Et on termine ce journal avec ces images de cette fusée indienne, son nom chandrayaan 3. Elle a réussi son allunissage près du pôle sud de la Lune. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour le secteur spatial indien, a déclaré le Premier ministre du pays, Narendra maudit. Voilà, c'est la fin de ce journal, la suite de Punchline. avec vous Thierry
0: Merci beaucoup, mon cher Adrien. Rendez-vous dans une heure, évidemment. Le rendez-vous est pris. Allez, tout de suite, Punchline était, c'est parti. Nous sommes ensemble durant deux heures jusqu'à 19h. Et pour commenter cette actualité, j'accueille beaucoup de plaisir Naïm M. Fadel, essayiste. Bonsoir, Naïma. Bonsoir. Benjamin Bonsoir. Morel, maître de conférence en droit public. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour. Philippe Guibert, enseignant. Toujours un plaisir également. Bonsoir, cher monsieur. Vous êtes bien remis euh, des analyses politiques hier oui, 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 ça, ça va. va. Ça, a été. Ça, ça a été. Très bien.
5: Pas, pas, été pas, pas été engueulé par, par mes, mes amis.
0: Faites attention, on va reparler politique.
5: Ça ne m'étonne pas de vous.
0: Sandra Buisson. Je piégé. <rire> pas du tout. Sandra Buisson, journaliste police-justice. On va commencer évidemment avec ce témoignage bouleversant. Je vous en parlais de l'oncle de Fayette, 10 ans, tué par balle dans une fusillade à Nîmes. L'homme de 28 ans également blessé pendant le drame était au volant de la voiture au moment des faits. Euh, regardez ce témoignage exclusif recueilli par euh, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. J'ai fait demi-tour, bah, ils ont tiré sur la voiture. Et là j'ai
5: senti un euh, boum à mon dos. Je ne pensais pas que j'avais euh, vraiment touché, je ne sais pas. Je, et euh, j'ai dit au caméra,
0: baissez-vous euh, « vous, on y va et j'ai je suis parti. J'avais mon neveu, j'étais accroché derrière et tout ça et il a reçu un bal derrière le dos. Il y avait tellement de bruit, c'était comme à la
5: guerre, quoi. je sais pas, il y, tellement... il y avait tellement de bruit, ça pétait de partout et je voyais tout le monde qui croyait, des enfants qui jouaient là.
0: Et avant de revenir sur cette dramatique fusillade avec vous Sandra Buisson et nos invités, on va retrouver tout de suite sur place l'une de nos équipes envoyées spéciaux justement à Nîmes, Jean-Luc Thomas et Sacha Robin. Jean-Luc, bonjour, vous êtes dans ce quartier de Pissevin placé sous haute, haute surveillance. Comment ça se passe mon cher Jean-Luc
6: Eh bien, écoutez, euh, haute surveillance, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, euh, aujourd'hui, on est là depuis euh, ce matin. Ce matin, il n'y avait pas de policiers. Ensuite, euh, en début d'après-midi, il y a eu un contrôle de police sur un point de deal qui s'était reconstitué. Et euh, là, des dealers sont euh, partis, les policiers sont aussi euh, partis. Et là, depuis euh, une quinzaine de minutes, eh bien, euh, des patrouilles de police passent de temps en temps euh, ici dans le quartier, et les guetteurs répliquent en criant que les policiers arrivent. C'est assez surréaliste ce que l'on voit et entend ici dans le quartier de Pisvin, Mais on ne peut pas dire que ce soit une grosse force de police, de sécurité ou de CRS qui soit actuellement déployée ici dans ce quartier de tous les trafics.
0: Vous avez pu rencontrer les, les habitants, discuter évidemment avec eux. Qu'est-ce qu'ils demandent Qu'est-ce qu'ils espèrent Qu'est-ce qu'ils souhaitent, Jean-Luc
6: ben En fait, on a pu discuter avec surtout les mamans et euh, toutes nous disent euh, on a peur, on a très peur pour nous, pour nos enfants ce qui est arrivé euh, dimanche soir ça peut arriver à n'importe qui ensuite, elles sont très conscientes du, euh, du problème, du manque d'état il euh, n'y a plus de commerce par exemple dans ce quartier il y a juste une pharmacie et, et un kebab euh, tous les services euh, administratifs sont au ralenti la bibliothèque a, a fermé suite aux agressions d'Idia, euh, de moins, donc, elle demande plus d'État, plus d'argent aussi pour euh, que l'urbanisation soit euh, différente. Et puis aussi. Elles demandent plus de sécurité, Elle demande, par exemple qu'il y ait un commissariat permanent ici dans le quartier qui ait beaucoup plus de patrouilles tout au long de l'année et pas uniquement quand les coups de projecteur arrivent sur le quartier. Elles ont toutes une envie du mieux vivre, du bien vivre dans ce quartier dissensible ici à Nîmes.
0: Jean-Luc Thomas, je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha robin Vous étiez en direct depuis de Nîmes. Petit tour de table avec nos invités. Naïma M. Fadel, ça vous inspire quoi, cette description effectuée par Jean-Luc Thomas qui est, qui est sur le terrain et qui prend le température, la température de, de ce quartier
7: Écoutez, euh, on pensait vraiment, après ce qui s'est passé hier, ce drame absolu, que la CRS 8 allait arriver sur le quartier et allait effectivement s'installer et quadriller le quartier pour montrer donc euh, euh, l'autorité de la République. Et là, ce qu'on entend, c'est qu'en fait, euh, les policiers patrouillent, mais qu'en fait... Mais pas les... plus que ça, en fait. Pas plus que ça, et puis que les, 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 ceux qui font le chouf alertent, hein, parce qu'il y a des alerteurs hein, aussi, alertent, et que, et que tout va bien, euh, Madame la Marquise, au suivant. Moi, je suis euh, extrêmement euh, en, en colère, et quand j'entends les, les familles, effectivement, pas, euh, ces habitantes, qui disent hein, leurs difficultés, leur isolement et les difficultés liées au quartier, notamment à la rénovation urbaine, qui ne voient rien. Moi, je voudrais aussi que, aborder la question aussi de l'évaluation et du contrôle des deniers de l'État qui ont été donnés dans le cadre de la politique de la ville. Moi, je l'ai souligné dans mon livre de 2017, que malheureusement, il n'y a pas de contrôle, que souvent, l'État a donné aussi de fortes sommes euh, aux collectivités. Euh, dans le cadre de la rénovation urbaine, on arrive à voir, mais pas dans le cadre du, du, du social. Donc je pose la question qu'il faut renforcer le rôle du préfet pour qu'il y ait une réelle, un réel euh, contrôle des deniers de l'État.
0: Benjamin Morel, on voit ce que nous dit jean hugues Thomas. Euh, lorsque je l'interroge sur les attentes euh, des habitants, euh, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de bibliothèque. Euh, ils demandent plus de sécurité, plus de surveillance. Enfin, ce n'est pas, pas une surprise.
8: Bien sûr, je dirais qu'il y a deux points d'analyse de d'abord. Ces habitants-là, ils demandent de la sécurité on a souvent l'impression qu'entre guillemets, eh bien, il y aurait une banlieue contre le reste de la France. Ce n'est pas vrai. Vous avez des gens qui sont dans ces quartiers et dont le, la première demande, c'est justement d'être en sécurité. Et donc, il ne faut pas penser que quand on met des effectifs sur le terrain, on le fait contre les banlieues. On le fait pour les banlieues, en réalité, pour que ces gens-là vivent en paix et qu'ensuite, ils aient des possibilités euh, d'évoluer. De l'autre côté, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, le problème n'est pas d'abord un problème de rénovation urbaine. Dans ces quartiers, vous avez des populations qui sont des populations qui souvent sont dans des situations économiques difficiles. Ces quartiers, ce sont des quartiers hub. Dès le moment où vous avez les moyens de les quitter, vous les quittez. Et donc vous avez des populations qui sont dans des situations économiques difficiles et qui stagnent. Le problème, c'est de changer de logique. On attaque souvent, je dirais, euh, les euh, questions, notamment la loi SRU, etc., la possibilité d'une répartition plus harmonieuse à travers notamment une politique de logement social, de ces populations sur l'ensemble du territoire. Mais c'est un élément essentiel pour l'intégration. Regardez ce qu'ont fait les Danois. Ils ont fait exploser justement les quartiers qui étaient des quartiers ghetto. Vous ne pouvez pas avoir politique d'intégration, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit culturelle, si vous n'avez pas de l'autre côté eh bien, une meilleure répartition et si vous avez des populations qui sont concentrées. Tant qu'on n'aura pas changé de logique, qu'on ne fera que du... Euh, eh bien, de la, du, du, du replâtrage et qu'on se contentera de repeindre les immeubles et parfois de remettre quelques services publics, mais comme ils sont brûlés, bah, curie, ils s'en vont,
5: eh bien, on n'y on arrivera pas. Philippe Oui, moi j'ai été très frappé de, 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 dans cet attente des habitants. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect commerce. Il est bien évident que ce qui s'y passe n'incite pas des personnes à s'installer comme commerçants dans de tels quartiers. Et l'État n'y peut pas grand-chose. Les commerçants viennent dans un quartier pour y gagner leur vie et pas pour avoir des, des, leur commerce euh, mis en danger. Euh, et puis d'autre part, l'État, et euh, j'entendais un commissariat permanent, ce qui repose le problème de la police de proximité. Exactement, qui est un, dont on parle sans arrêt. Qui est un, oui, mais c'est un sujet dont on a parlé, c'est Jean-Pierre Chevènement, mmh. sous Lionel Jospin, qui, euh, avant son départ du gouvernement, avait lancé ce projet, qui a été abandonné ensuite en cours de route par Nicolas Sarkozy, en disant euh, la police n'est pas là pour faire copain copain avec les délinquants c'était pas ça le sujet la police de proximité c'est qu'il y ait une vraie présence là où il y a des problèmes et donc c'est très difficile hein je ne dis pas que j'ai la solution et la baguette magique et que en installant un commissariat demain matin tout va s'arranger mais je me demande si on n'a pas perdu 20 ans.
7: Exactement. Alors je, je rejoins complètement ce que vient de dire Philippe, c'est que finalement on a perdu 20 ans et qu'aujourd'hui on a essayé de remettre des commissariats, notamment dans le cadre du quartier de reconquête républicaine, et ça n'a pas fonctionné. Et certains ont brûlé pendant ah oui. les émeutes. Parce ah oui. qu'effectivement on n'a plus du tout les mêmes, les mêmes jeunes en plus. Et, ah oui. et, les, et les quartiers se sont encore plus enclavés.
0: Euh, on aura euh, dans quelques instants, justement, on reprendra ce, ce débat, on sera avec Mathieu Vallée, euh, que vous connaissez bien, porte-parole euh, SISCP euh, Police, mais avant toute chose, Sandra Buisson euh, est avec nous parce qu'on parle beaucoup de Nîmes, mais en 48 heures, en 48 heures euh, Sandra, plusieurs tirs de feu ont lieu dans plusieurs villes, Grenoble, Marseille, Philorban, et le point commun, le point commun entre euh, ces, ces tirs, c'est le trafic de drogue, mmh. c'est cela
9: alors oui, on a regardé sur les deux jours qu'on vient de passer, donc lundi et mardi, les tirs d'armes à feu qui étaient en lien avec le, le trafic de drogue. Et effectivement, il y en a eu plusieurs sur, sur deux jours pour vous expliquer un petit peu la montée de, de la violence. Donc Toulouse, hier, dans le quartier Palo, un jeune de 16 ans s'est fait tirer dans le dos. À Marseille, hier soir, deux mineurs ont été blessés par balle sur un point de deal de, de la Cayolle. Dont... Un mineur de 14 ans euh, qui a vu son pronostic vital engagé quand il a été pris euh, en charge par les euh, secours. Euh, ces deux jeunes ont indiqué qu'ils étaient guetteurs. Euh, à Villeurbanne, hier, toujours deux hommes à scooter ont tiré à la Kalachnikov sur un point de deal. On se douille retrouver Et comme à Nîmes, on voit que quand euh, les tirs. Sur Vienne, euh, ils ne sont pas vraiment très précis, ça arrose large, puisque des impacts ont été trouvés dans des véhicules qui étaient garés à proximité, et même dans un immeuble. À Echirol, hier aussi, un homme à moto a tiré plusieurs coups avec une arme de poing en direction d'un groupe, donc c'était là encore sur un point de deal.
0: Mathieu Vallet euh, vous êtes avec nous, bonsoir, vous êtes porte-parole SICP Police, on voulait absolument vous avoir, effectivement, quand on fait le, le constat et le bilan avec euh, Sandra Buisson. Euh, je serais tenté de dire que ça craque de partout, hein
10: non, mais j'écoute attentivement votre plateau. Alors, pardon, je vais ramener les choses à la réalité. On va parler de Nîmes, puisqu'il en est question du quartier de Pisvin. Moi, j'entends qu'on me dit qu'il faut des commerces. Bah, je vais vous donner dans le mille. Euh, le 2 juillet, il y a un bar tabac tenu par des gens modestes qui ont créé cette entreprise, qui ont été incendiés par les émeutiers. 150 000 euros de Donc, je veux bien oui. qu'il y ait des commerces dans les quartiers, mais s'ils sont brûlés par certains des habitants, c'est compliqué. Parce que dans les interpellations qui ont été faites par les policiers, ni moi, ce pas des gens qui viennent de nulle part, c'est des gens du quartier. La bibliothèque, Paris elle a été formée à cause de délinquants. Pareil, vous avez un bâtiment administratif, la direction départementale des territoires de la mer, qui a été visée par des tirs de calibre 12. Et dans ces mêmes quartiers, vous avez un policier qui a pris un projectile de 9 mm lors des émeutes. Donc la police de proximité est liée. Vous avez le groupe de sécurité de proximité, une vingtaine de policiers. Vous avez la brigade d anticriminalité, vous avez les brigades de police secours et des sections d'intervention. Donc les policiers, ils connaissent le quartier ils n'ont pas besoin des commentaires parisiens ou des commentaires de plateau pour savoir qu'à Pisevin ou à val il y a des difficultés. Ils y sont sur le terrain. Sauf que on ne changera pas la situation en quelques clics, en quelques interviews ou en quelques reportages télé. C'est un travail de long format. Et je suis, en temps, je suis content de voir qu'aujourd'hui, là où dans les quartiers, on dit qu'habituellement, ce qui fait foi, c'est les violences policières. Aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, les violences, c'est ceux des trafiquants, c'est ceux des dealers, c'est ceux des guetteurs. Et là aussi, je mets un pavé dans la mare, Thierry euh, Cabanès. Les dealers, aujourd'hui, ils sont assistés par qui par les guetteurs mmh. mais quand un policière est un guetteur c'est pas une infraction de faire le guet et quand on arrive à le relier à un trafic, souvent, les guetteurs ressortent libres ou avec pas grand-chose. Alors évidemment, il y avait à un moment la question de la verbalisation de ces guetteurs, sauf que c'est très compliqué pour les policiers sur le terrain de matérialiser cette infraction. Donc on voit bien que ce n'est pas aussi simple de faire la police ah, sur le terrain ça. que de faire des déclarations tout Et aujourd'hui, c'est l'affaire de tout le monde. Moi, je n'ai pas entendu la justice dans cette histoire des trafics de stupéfiants. On demande à la police de remplacer l'école, de remplacer les assistantes sociaux, de, sociales, pardon, de remplacer les animateurs, de remplacer euh, les parents, de remplacer le lien euh, social qui lie les habitants. Non, mais la police elle n'est pas là. C'est la préférence de tout le monde. Donc moi je vous dis, je veux bien qu'on fasse le procès de la police nationale en disant où est la police, que fait la police, à quand la police de proximité. Bah D'abord ceux qui parlent de la police, ils serait bien de la respecter parce que c'est pas tout le temps le cas. Et ensuite je peux vous dire que mes collègues qui sont sur le terrain tous les jours, pendant et quand les caméras ne sont pas là, pour lutter pour ces petits gens qui n'ont que la police nationale, que pour les protéger. Je peux vous dire que ces policiers, ouais. ils sont motivés. Et une proposition, effectivement, qu'on peut faire. C'est qu'à Nîmes, vous n'avez pas de brigade spécialisée de terrain. Vous savez, c'est ces brigades qui sont fidélisées sur des territoires compliqués qu'on appelle des quartiers de reconquête républicaine. Moi, je pense qu'une quinzaine de policiers sur Pisevin et Val-de-Gore, ça permettrait évidemment de remettre un peu plus de bleu sur la voie publique. Et je termine juste sur ça. Créer un commissariat de police, ça fait plaisir aux gens parce qu'on voit du bleu, blanc, rouge sur un bâtiment, mais ça ne met pas plus de policiers sur la rue. Est-ce qu'on veut plus de policiers sur le terrain ou est-ce qu'on veut plus de policiers enfermés dans les commissariats pour les faire fonctionner C'est ça la réalité. Donc moi, j'essaie d'être pragmatique, j'essaie d'être au concret en réalité. J'ai échangé beaucoup avec les policiers de Nîmes. Il ne faut pas les offenser en disant qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne patrouillent pas, qu'ils n'interpellent pas. En trois mois, vous avez la sûreté départementale, les enquêteurs du quotidien et les policiers de terrain qui ont multiplié les interpellations, les perquisitions, les saisies d'armes, les saisies de stupéfiants. Et c'est pas fini, on va continuer, mais ça prendra du temps. C'est toute la noblesse du métier de policier. C'est qu'il faut être patient pour avoir des résultats, même si je sais que ceux qui sont dans les hauts d'immeubles sont là tous les jours et que ça insupporte et que ça rend un enfer la vie de ces habitants qui me demandent que la police soit là pour les protéger. Euh,
0: je vous garde avec nous encore quelques instants, Mathieu Vallet, euh, Sandra, on voit une multiplication de, de cette violence, évidemment, et, et d'autres évolutions sont notables dans le fonctionnement des trafics de drogue. Hein.
9: Oui, alors cette violence exacerbée, elle a pour... Origine notamment le fait que les enjeux financiers sont considérables. Un point de deal à Marseille peut rapporter jusqu'à 80, 100 000 euros la journée. Rendez-vous compte, en traversant l'Atlantique, le prix de la cocaïne est multiplié par 10 quand il arrive en métropole. Et cette violence, elle se répand même au sein d'un même clan. C'est pas forcément entre clans opposés. Il arrive que des mineurs travaillent pour rien, ne soient pas payés, qu'ils soient battus, voire même torturés par leur propre chef. Autre évolution significative avant les règlements de compte visaient concernaient les gros bonnets du trafic or aujourd'hui ils sont souvent à l'étranger à Dubaï en Amérique latine là où effectivement, l'OFAST ou l'APJ vont les chercher. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'attaques de points de deal et non plus de personnes précises, d'où des victimes de plus en plus mineures. Ce n'est pas parce qu'ils ont été déloyaux ou qu'ils ont piqué dans la caisse du point de deal. Ce n'est pas la petite main qui fait le chouf qui est visé, c'est le point de deal. Pourquoi Le but, c'est notamment de le reprendre, ce point de vente, par la terreur ou de décourager. Les clients d'y aller. Détire jusque dans les villes moyennes, c'est ce que les autorités remarquent depuis quelques années déjà, parce que la demande attire l'offre et donc les convoitises. La cocaïne qui arrive de Guyane, via notamment des mules, ces gens qui peuvent avaler plus d'un kilo de cette poudre en gélule de 10 grammes pour l'amener en métropole, eh bien, cette cocaïne, on la retrouve à Niort, à Angoulême, à La Rochelle. À Périgueux, oui, on consomme de la cocaïne. Enfin, il faut remarquer que le profil des jeunes sur le point de deal évolue. Ce ne sont plus forcément les jeunes du coin. Les réseaux font régulièrement venir, et on en a parlé hier, des ce qu'on peut appeler des intérimaires euh, dans ce trafic, à la journée notamment, euh, des euh, individus par exemple de Paris qu'on retrouve à Vannes, d'autres de Marseille qui, parce que la justice leur a interdit de paraître dans les Bouches-du-Rhône, vont aller dans le département de la région euh, voisine pour y travailler là encore dans le trafic. Le recrutement des tueurs sidèrent aussi certains enquêteurs. La préfète de police des Bouches-du-Rhône soulignait la semaine dernière qu'il est aujourd'hui aussi facile de recruter un assassin, un tueur à gage qu'un guetteur et qu'ils sont parfois eux-mêmes, ces tueurs très jeunes. Le dernier appréhendé par la police avait 18 ans, ce qui fou. peut aussi participer à expliquer oui, aussi oui. la barbarie de certains passages à l'acte.
0: Philippe, et un dernier mot avec Mathieu Vallet, Philippe,
5: oui, je ne sais pas si Mathieu nous entend toujours. Je voulais revenir sur euh, euh, la question de la police de proximité. Euh, le, le problème, euh, c'est que quand même, les, à la fois les habitants le réclament, et que hier même, dans cette émission, euh, nous avions une de vos collègues, cher Mathieu, qui elle-même disait, c'est bien qu'on envoie la crs suite, mais le problème, c'est le, les effectifs pour être présents et pour vraiment contrôler le quartier. Donc je pense qu'il y a un problème quand même, qu'il faut entendre, ce n'est pas une mise en cause des policiers oui. individuellement oui. ni oui. de oui. leur travail, oui. mais éventuellement de l'organisation oui. du travail policier, euh, il y a une question qui peut se poser sur la présence policière dans ces quartiers. J'ajoute un point Mathieu, euh, c'est qu'on est tout à fait respectueux de la police, je pense, traire, oui. euh, ici sur ce plateau, en tout cas les personnes qui y sont présentes, et d'autre part que euh, on ne peut pas simplement considérer que le fait qu'en 20 ans ou 25 ans des quartiers hantés soient passés sous le contrôle des trafiquants de drogue, soit un succès. En disant ça, ce n'est pas une mise en cause des policiers. C'est simplement le constat, un constat de politique publique qui, euh, honnêtement, n'a pas bien marché. Alors, pour plein de raisons qui ne tiennent pas, certainement qu'à la police, ça on est bien d'accord.
10: Mathieu Vallée. Non, j'ai écouté Gilbert. Bon, d'abord euh, moi je m'adresse à tous les téléspectateurs qui regardent au CNU, je m'adresse à ah, que, je... que, que je connais évidemment que ce soit les mêmes fenêtres, Sandra Bisson. Benjamin Morel, ou vous, divers Non, pour répondre simplement euh, sur euh, le sujet que vous évoquiez, euh, j'ai fait une proposition, peut-être qu'elle vous a échappé. Les brigades spécialisées de terrain, c'est des policiers aguerris, c'est des policiers expérimentés, c'est des policiers en tenue qui sont sur la voie publique, parfois en civil, pour faire des trafics de stupéfiants, comme dans les quartiers nord de Marseille, pour citer cet exemple qui est dans une région euh, euh, identique à celle de Nîmes. Et en fait, effectivement, les policiers de proximité, pourquoi ça m'est ça me racine Alors, je suis... J'ai le droit aussi d'avoir mon avis, on n'est pas tous d'accord en police nationale. Tant mieux si une collègue hier demandait à ce qu'il y ait plus de police sur le terrain, c'est aussi mon cas, sauf que moi, au-delà du bleu sur le terrain, je veux qu'elle soit efficace. Et en fait, si vous voulez... Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Bien sûr. Donc, tant mieux, donc on avance. Mais ce qui est bien, Philippe Guilbert c'est que moi, je veux vous dire, c'est que une police de proximité, c'est quoi C'est des policiers qui connaissent le terrain. À Nîmes, est-ce qu'ils connaissent le terrain, policier Bien sûr, en plus, les trois quarts des policiers viennent à Nîmes parce qu'ils sont issus de la région, parce qu'ils se sont installés votre collègue C'était le
5: cas de votre collègue.
10: Comment c'était le cas de la, de, la, de la policière de votre oui, collègue oui, qui était notre invité. Fait, ouais, hier. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Vous voyez, comme quoi, je ne dis pas que des bêtises, et comme ça, on est encore plus d'accord, donc on va encore mieux avancer. Ensuite, <rire> est-ce qu'ils vont <rire> sur le terrain, notamment la galerie Wagner C'est la galerie où l'envoyé le spécial de Sénus était à proximité, il me semble, et là où il y a eu les tirs de Kalachnikov, malheureusement, lundi matin, avec le décès de Fayez, le seul gamin de 10 ans. Est-ce qu'ils connaissent les problématiques, les dealers et les guetteurs Oui, ils les connaissent. Et Sandra Busson a fait une analyse remarquable, si je peux me permettre. Aujourd'hui, vous avez des policiers de terrain qui loin, pilonnent quoi. ces points de deal, qui pilonnent ces old- -imans alors on ne les voit pas H24, on ne peut pas mettre un policier dans chaque hôte d'immeuble, euh, malheureusement, si j'ose dire, hein, euh, certains d'autres acteurs diraient peut-être heureusement. Et surtout, on a une double action qui doit être menée, je l'avais déjà dit euh, sur le plateau de Chéri Cabanès, c'est une action de voie publique. Alors la CRS8, elle vient renforcer la sécurité publique, c'est policier du quotidien, elle n'a pas vocation à rester, évidemment, elle n'a pas vocation à remplacer ces policiers du quotidien que les habitants de Pisvin ou de val de gore connaissent. Et ensuite, la sûreté départementale, c'est les enquêteurs du quotidien du commissariat de Nîmes et les enquêteurs de la police judiciaire, eux ont un rôle vital. On n'en parle pas assez, je terminerai là. C'est oui grâce à leur technique, grâce à leur <rire> expérience, peuvent démanteler les réseaux, mais moi je veux juste vous dire quelque chose. Tout est lié, Philippe Gulbert. Dernier bon, mot, Mathieu. Pas, ma, dernier simplifi... mot. Je termine juste sur ça. La simplification de la procédure pénale quand on la réclame. Vous savez que toutes oui. les affaires de trafic de stupéfiants oui. et les règlements de compte, oui. c'est du criminel. Ça veut dire que la procédure, elle est lourde, elle est longue, elle est, longue, elle est compliquée, elle est chronophage. Oui, mais je... on simplifier la procédure pénale pour qu'on ait plus de collègues qui fassent d'enquête et qui s'interpellent plus de voyous, c'est bien parce qu'on sait que c'est ce que demandent les collègues. Non, mais... Vous voyez, tout est lié. On ne peut pas isoler un sujet. Je pense que ça, on peut être d'accord. Merci beaucoup, mon cher
0: Mathieu. Valet porte parole et SICP Police et mon S se prononce pas mon cher Mathieu. C'est veux Dire juste Thierry Cavanne, mais, non, mais je vous en veux pas. 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 Je Vous en veux pas Mathieu. A, à très bientôt. À très bientôt. On marque une pause dans ce punchline été. C'est la première pause et on se retrouve dans quelques instants et on parlera de la rentrée d'Elisabeth Borne avec une petite déclaration qui suscitera sans doute une réaction de votre part. Elle est à tout de suite. Merci de nous accueillir, c'est Panchanieté, jusqu'à 19h avec Naïm M. Fadel, Benjamin Morel et Philippe Guibert. On va parler politique, si vous le voulez bien. C'était la rentrée des classes aujourd'hui pour le gouvernement, pour les militants, ça. pour Elisabeth Borne. Euh, une rentrée des classes très sérieuse, évidemment. Euh, mais je voudrais d'abord vous faire écouter euh, cette annonce d'Elisabeth Borne, interrogée par nos confrères de France Bleu. Vous l'écoutez et puis je vous demande juste de réagir. Vous me direz ce que vous en pensez, Elisabeth Borne
2: je vois beaucoup de, de rumeurs sur lesquelles on voudrait augmenter des impôts. Il n'est pas question, et ce n'est pas du tout la philosophie du gouvernement, d'augmenter les impôts des ménages. Au contraire, on veut continuer à baisser les impôts en étant évidemment attentif au pouvoir d'achat des classes moyennes. Moi, je, je, je peux peut-être vous dire qu'on a passé le pic de l'inflation et mmh. qu'on devrait donc revenir à des niveaux plus, plus habituels dans les prochains mois.
0: Alors qui dit euh, politique, dit également Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Ah. Je ne pouvais pas entamer ce débat sans la <rire> présence d'Arnaud, évidemment, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Euh, première action, mon cher Arnaud, et cette déclaration, on va continuer à baisser les impôts. Faut croire, à Elisabeth Borne
11: Écoutez, on verra dans le projet de loi de finances. Mais il est clair que si euh, les rumeurs qui circulent depuis maintenant euh, 24 heures euh, s'avéraient... Euh, Vrai, indéniablement, cela poserait un problème majeur à Madame Borne lors de la discussion du projet de loi de finances. Parce que je ne vois pas, par exemple, le groupe LR voter un projet de loi de finances qui entérine une hausse des impôts, notamment qui pèserait pour l'essentiel sur les classes moyennes. D'ailleurs, je ne vois aucune force politique aujourd'hui susceptible forces politiques qui sont représentées au Parlement, euh, de euh, voter un tel projet de loi de, de finances. Donc on comprend que Madame Borne, dont l'étiage euh, majoritaire à l'Assemblée nationale est celui que l'on connaît aujourd'hui, essaye de euh, rassurer d'une certaine manière non seulement l'opinion publique, mais éventuellement ceux qui pourraient euh, potentiellement s'associer à une motion de censure, d'autant plus que... On entend depuis quelques jours, enfin depuis même plutôt quelques semaines, un certain nombre de responsables LR dire que sur le budget, ils pourraient éventuellement déposer une motion de censure. Donc encore une fois, l'exercice pour Madame Borne, pour le gouvernement Borne, sera un exercice particulièrement difficile au moment de la rentrée parlementaire parce que l'équation parlementaire ne s'est pas modifiée et que vraisemblablement, les positions politiques d'un certain nombre d'opposants, et parfois d'opposants qui ont, disons, prêté leur concours au, au gouvernement, je pense notamment au moment de la discussion sur les retraites, et je pense bien évidemment au LR, pourront avoir une position qui sera une position plus, plus, plus dure et plus, et plus ferme.
8: – Benjamin Morel, vous souhaitez réagir ?– Oui, non, soyons clairs, il n'y aura pas de majorité sur le budget. Parce qu'en réalité, l'opposition se définit dans son opposition au budget. Il y aura donc un 49 aliné à 3, couru d'avance sur le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le PLF. La question que pose très très bien Arnaud, c'est est-ce qu'il y aura une motion de censure LR mmh. LR n'y a pas intérêt parce qu'en cas de dissolution, si jamais il y a un gouvernement qui tombe, ça va être dur pour Emmanuel Macron de ne pas dissoudre. Il n'est pas contraint, mais ça va être dur quand même d'un point de vue politique et symbolique. Donc il va falloir euh, éviter une motion de censure LR, LR n'y a pas intérêt. Seulement, si vous commencez à taper sur l'électorat LR comme des sourds, Notamment parce que c'est bien beau de dire on n'augmentera pas les impôts sur les classes moyennes. Mais euh, l'électrice LR, retraitée de base, vous n'augmentez pas ses impôts, mais si vous lui dites franchise médicale sur vos médicaments de 50 centimes à 1 euro, bah, vous n'avez beau pas avoir augmenté ses impôts, n'empêche son pouvoir d'achat a quand même fondu comme neige au soleil. Donc elle ne va pas être très contente, vous comprenez mmh. bien. Et donc cet électorat de base de LR, si vous commencez à le reprendre à ce point à rebousse-poil, en effet, ça va être très compliqué pour LR de dire... Non, on ne s'associe pas aux motions de censure sur le 49 alinéa 3, que ne, dépose, que ne manqueront pas de déposer la gauche et que LR pourrait elle-même déposer. Donc aujourd'hui, en effet, pour le gouvernement, le jeu est extrêmement dangereux, mais il faut comprendre le pourquoi du comment. On a une réforme des retraites qui a été votée avec une promesse. Ouais. On va plaire aux agences de notation, ça va permettre d'emprunter moins cher sur les marchés. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux n'ont pas fondamentalement baissé. Et donc, il faut faire des économies de bout de chandelle parce que derrière, Bruxelles et Francfort disent « Attention, attention, la dette, la dette, la dette ». Donc, vous avez un gouvernement qui met des rustines, qui cherche à avoir un budget qui puisse plaire justement à Bruxelles. Le problème, c'est que c'est de prendre deux fois rebrousse-poil les Français sur les retraites et aujourd'hui sur le budget.
0: Mais quand vous êtes de grands spécialistes, euh, tous les trois et tous les quatre avec Arnaud de Benedetti, que euh, ça ne nous a pas échappé, euh, Emmanuel Macron aurait appelé et il l'aurait appelé notamment pour évoquer l'initiative politique qu'il entend mener à la fin du mois qui pourrait prendre la forme d'une sorte de séminaire avec l'ensemble des partis représentés au Parlement selon l'entourage du patron de LR, mon cher Philippe Guibert. Il y a des tractations qui se passent, des coups de téléphone, il y a des petits messages, mais on le savait ça. Oui, Sauf euh, que là, c'est officiel.
5: Oui, bien sûr. Euh, le téléphone a beaucoup fonctionné euh, pendant la réforme des retraites. Euh, le terme « séminaire » m'a fait sourire. C'est le, <rire> le, le pour ça que je vous le soumets. Le macronisme bon, a du mal à, non, à non. se dégager de la langue, du langage euh, du vocabulaire managérial. Vrai. Et on imagine un « séminaire », enfin le terme <rire> « séminaire ». C'est ça. Alors, il, il appartient aussi au vocabulaire de universitaire, mais dans un Deep autre reading. sens. Mm.
0: Euh, ah, un avec le petit déjeuner à 9h, heures, heures, voilà. la pause déjeuner, ouais, et, euh, et un la un pause peu... à 4h, euh, les intervenants extérieurs, un séminaire
5: d'entreprise. Euh,
7: ah, je ne suis pas sûr que
5: ça, ça plaise beaucoup à l'ensemble des, des forces politiques. En général, on est dans la consultation. Hum. Le, terme, le vocabulaire politique, c'est plutôt celui-là. Euh, ensuite, deuxième élément de, de méfiance, un peu le... quand on parle d'options de référendum au pluriel c'est qu'on ne veut pas en organiser un. Je veux dire, si on veut faire un référendum, on dit « je voudrais organiser un référendum ». Quand on dit éventuellement « des référendums », ça veut dire qu'on ne veut pas en organiser un. Donc je, je trouve que dans ce, derrière cette initiative annoncée par Emmanuel Macron avant les vacances euh, et, et qu'il essaye de reprendre... Euh, je trouve qu'il y a plusieurs tiroirs et que je, je, on va regarder ça. Je crois que c'est lundi prochain, le... non pas lundi prochain, mercredi prochain, le 30 août, on va regarder ça avec beaucoup de. Beaucoup d'attention parce que il y a de la filouterie derrière tout ça. J'ajoute juste un mot sur la, les, les impôts des, des ménages et de la classe moyenne. Euh, je connais un peu trop la technocratie que j'ai beaucoup fréquentée et, et il est très facile de dire qu'on va réduire des niches fiscales sans dire qu'on a augmenté les impôts. Vous voyez oui, Effectivement, vous pouvez incroyable. réduire ouais. des crédits immobiliers, enfin des crédits d'impôts sur l'immobilier par exemple, ou d'autres niches fiscales. En disant, mais attendez, nous, on n'a pas touché à l'impôt sur le revenu, on n'a pas touché à la TVA, on n'a pas touché aux taxes sur l'essence. La technocratie de Bercy, et, et Mme Borne connaît bien la technocratie, elle est en est tissu, euh, c'est parfait pour jouer sur les mots, mais en général, là aussi, il faut être très prudent et bien regarder dans les détails où se cache le diable, comme chacun sait.
0: Arnaud Bénédicte, je vous donne la parole juste après, mon cher Benjamin. Euh, ce terme de séminaire, ça vous fait sourire, vous aussi Ça, ça nous a beaucoup amusé, effectivement, avec Philippe Hilbert.
11: Oui, alors, vous savez, ça, ça me fait sourire. C'est-à-dire, ça me surprend pas, euh, le, 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 le macronisme nous a habitués à... Utiliser une sémantique managériale de prise de hauteur, euh, Arnaud. Je crois qu'on parlait même de coworking à un moment donné pour des travaux du groupe parlementaire. Euh, il y a euh, en, en début de, de, première, de première législature euh, euh, en, en 2017. Non, mais si vous voulez, moi, ce qui me frappe, c'est fine Emmanuel Macron, c'est un peu aujourd'hui, la mouche dans le bocal, c'est-à-dire qu'il se cherche des marges de manœuvre. Je rappelle qu'il y a quelque temps, il a créé. Ça avait d'ailleurs été l'objet d'un certain nombre de critiques. Un Conseil national de la refondation. Vrai. Conseil national de la refondation oui. où la plupart des forces politiques et même un certain nombre de syndicats ont refusé, auxquels ont refusé de, de, de participer. La réalité, c'est qu'on a le sentiment d'avoir une communication qui... Euh, qui, qui, qui procède par beaucoup d'effets d'annonce, mais qui n'arrive pas à trouver une issue politique par rapport à l'équation de l'élargissement possible d'une majorité. Quatre ans encore, ça va être difficile avec cette base majoritaire. Ça va être extrêmement compliqué, d'où vraisemblablement la volonté d'Emmanuel Macron d'essayer de trouver des issues politiques. Mais quelle issue politique Quel référendum Sur quel sujet euh, C'est quand même des questions qui aujourd'hui à mon avis se, se pose et euh, on a le sentiment qu'encore une fois euh, ils cherchent des solutions mais qu'ils ne les trouvent pas et euh, c'est peut-être, euh, je veux dire aujourd'hui la, la difficulté existentielle de, cette, de ce second mandat euh, d'Emmanuel euh, Macron et surtout de cette législature
0: Benjamin Morel et Naïm Fadel Oui
8: c'est un peu du, quémis, du comique de répétition Philippe l'a bien dit sur les référendums mais c'est pas la première fois qu'on a le coup hein. oui. souvenez-vous il devait déjà oui. avoir des référendums plusieurs fois sur le premier quinquennat Absolument. les 100 jours c'est quoi la feuille de route d'Elisabeth Borne Élargissez la majorité, c'est exactement oui. ce qu'il va tenter de faire. La réalité, c'est que c'est LR... lui qui donne la manœuvre, là. bien sûr. Mais LR n'est pas euh, un partenaire fiable. LR était un partenaire pendant les retraites. On a déjà serré la main à Éric Ciotti. La réalité, c'est que le groupe LR aujourd'hui est trop divisé en interne oui, pour représenter, ne serait-ce qu'un soutien, même si les dirigeants de LR qui n'y ont pas réellement intérêt, eh bien décider de toper avec le gouvernement, ça ne marcherait pas pour cette raison-là. Par ailleurs, la majorité elle-même est très déstructurée, exposée façon puzzle, entre le modem, Horizon, les partisans de Darmanin, les, ceux qui refusent Darmanin au sein de la majorité. Bref, en soi, la majorité est non seulement relative, mais en plus en capilotade. Donc, vous avez un Emmanuel Macron qui ne peut pas admettre ça. Et au-delà du fait qu'en effet, il cherche la sortie, je reprends la, la métaphore de la mouche, la réalité, c'est que s'il le dit, ça veut dire... Eh bien, le quinquennat est terminé. Et donc, même si lui-même le sait qu'il n'y a pas de sortie du bocal, il ne peut pas le dire parce qu'à ce moment-là, en effet, c'est la fin de toute capacité d'agir. Il doit donner le sentiment qu'il y a une sortie du bocal, même si lui-même sait qu'il n'en sortira pas.
0: Un dernier mot naïman Fadel et je remercie Arnaud Benedetti pour votre regard. C'est toujours important de vous avoir sur, sur ces plateaux. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci de mon cher Arnaud. Oui. excellente revue, évidemment, précise Philippe oh. Vous <rire> arrêtez
7: vous Salam Alec, Voilà, c'est bon.
0: Merci Arnaud. Euh, Naïm Fadel, dernier mot. Je ce qui
7: a été dit, mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait il, serait, il a fait le constat que malheureusement Elisabeth Borne n'a pas réussi à élargir euh, et à, à atteindre le but qu'il lui avait fixé. Donc, effectivement, il reprend la main. Donc, il appelle effectivement Eric Ciotti, puisqu'avec Larcher, il n'a pas réussi. Gérard Larcher, il n'a pas réussi, puisqu'il s'était rapproché aussi du Sénat, de Gérard Larcher, en espérant élargir sa, sa majorité. Et ce que je note et qui est intéressant, c'est que dans son livre, Nicolas Sarkozy parle d'Eric de, Ciotti et lui tresse des lauriers, pas possible. Donc je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui se passe à ce niveau-là, où Nicolas Sarkozy va revenir dans la danse, si je puis dire, pour faire le lien entre Emmanuel Macron et Axiotti Voilà, j'ai fait
0: Vous <rire> avez regardé mon regard Vous avez vu <rire>
7: Oui, j'ai pas vu cette fois-ci. Non, euh... j'ai <rire> pas
2: Voilà, juste du regard.
0: Allez, maintenant, je vais vous soumettre une petite image. Vous allez la, la commenter, puisque nous, sommes, nous parlions... Rentrée gouvernementale, on va parler, vous savez, on aime bien aborder les, les problèmes très concernants, et on va parler de l'inflation, de mais je voulais vous soumettre cette image, c'est Berger regardez, Berger la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles est allée sur le terrain comme un grand nombre de ministres, et comme on peut le voir sur ces images, elle a pris un caddie. Voilà, euh, comme tout le monde, enfin presque, hein, parce que bon, elle a pas elle fait pas ses payer, courses. Elle a pas fait ses courses toute seule. Hein. Vous avez euh, des élus en écharpe, un peu de caméra, un peu de micro. Euh, elle est allée voir justement le le prix, le coût. Euh, des fournitures scolaires mais c'est vrai que lorsque robert
5: Berger se déplace pour faire ses courses il y a un peu de monde donc euh, voilà le est, est très drôle mais, mais c'est un stéréotype de genre absolu c'est c'est la femme qui tire le caddie ah ouais bravo il y a cinq ah, ouais, a... <rire> mecs autour c'est ça c'est c'est terrible c'est mais c'est de la communication aussi mais oui, je oui, ne oui. sais
0: pas on peut l'analyser c'était pas l'objet du débat mais vous avez raison de le de ah, souligner non, non mais c'est une Très bonne observation. Mais
7: en, ce, en même temps, c'est souvent les femmes sont, qui font les, les, les courses de. Bon, Cela ce
0: de... étant dit, euh, hormis ce petit côté, comme, euh, <rire> euh, quand, quand même, on ne va pas se mentir, euh, elle a voulu constater elle-même le prix des fournitures scolaires et écouter sa réaction, quand même.
12: Elle va être un petit peu plus chère parce qu'en effet, nos industriels, ils ont été soumis à une augmentation des prix, une augmentation des prix de l'énergie, augmentation des prix du papier. Mais il y a une alliance de tous qui fait qu'on rend le plus possible la rentrée accessible à l'ensemble des familles. Et ça, c'est évidemment, moi, ma préoccupation première en tant que ministre des Solidarités des Familles, en lien avec les parlementaires, en lien avec les industriels, en lien avec la grande distribution faire en sorte que tous les enfants de notre pays puissent avoir une rentrée sereine. Et donc une rentrée sereine, ça veut dire ne pas avoir une boule au ventre quand on fait ses courses ici, dans un hyper, dans un supermarché, avec une liste de fournitures. C'est la raison pour laquelle on a augmenté l'allocation de rentrée scolaire.
5: Petite correction, Philippe. Oui, euh, je, alors je, je ne connais pas le chiffre précis de l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. Sur Et les, les éléments... 18 à
7: 434, selon ouais, l'âge peu peu des enfants. 398 euros. Des produits à 434 ouais. et par oui, enfant. Parce que
5: sur chaque ce, je enfant, peux constater dans mon entourage immédiat sur le prix des, 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 des fournitures scolaires ou plus généralement du coût de la rentrée, l'augmentation est plutôt de 10 Oui, hein, oui, euh, euh, 10%. oui, oui, c'est vrai. On prend ça comme exemple. Oui. — Dans un environnement proche. Donc euh, l'allocation de rentrée scolaire qui ne concerne pas tout le monde, il faut le rappeler, est, oui. elle est soumise à un seuil de revenus, sauf erreur de ma part. Oui. Euh, et donc on a un coût de la rentrée scolaire qui est plus important, incontestablement. Oui. Et donc l'effort du gouvernement est louable, mais je ne suis pas sûr qu'il compense.
7: — Non mais euh, euh... honnêtement, honnêtement, cette, cette, prime, cette allocation de rentrée... Vraiment, je suis, je suis parent, j'ai des enfants, j'en ai quatre. Vraiment, elle, 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 elle peut suffire, vraiment. Elle on, peut va, suffire. on sera dans quelques et instants. Elle, et elle peut suffire aussi la tenue euh, sportive. On que... sera,
0: Naïma, justement, dans quelques instants avec Laura, euh, Laurent pardon, Samekowski, qui est vice-président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, qui pourra répondre à cette question. Mais justement, on va parler de, de l'inflation qui impacte les, les étudiants. Le budget mensuel pour étudier en France a franchi la barre symbolique. Des 1000 euros. Ouais, 1000 euros cette année dans toutes les villes du pays. C'est notamment ce qu'a révélé l'UNEF. Regardez ce reportage de Sarah Fenzari et Florian mais et on accueille notre invité juste après.
12: Pour
13: les étudiants, tout augmente. Du logement au transport en passant par l'alimentation, l'UNEF estime que le coût de la vie étudiante augmente de 6,47% en cette rentrée 2023 par rapport à l'an passé. Et pour établir ce classement, le syndicat étudiant a pris en compte un panier moyen des dépenses diverses, comme les frais d'inscription, l'alimentation, les loisirs ou encore le coût annuel des transports en commun. Côté logement, les villes qui connaissent les plus fortes hausses sont Guyancourt, Le Havre mais aussi Chambéry. à Paris, Nanterre et Créteil, les étudiants déboursent en moyenne des loyers compris entre 734 et 881 euros. Une situation devenue compliquée pour ces étudiants.
14: C'est vrai que pour certains, c'est compliqué. J'ai des camarades qui travaillent pendant l'été alors qu'ils sont en prépa et c'est compliqué de travailler pour ses études et en même temps de devoir avoir un emploi.
1: Je suis passé de, hein, c'est environ 600 euros quand j'ai commencé mes études à Saint-Ouen. Ensuite, j'ai habité à Versailles 700 pour à peu près la même surface d'habitation tout seul. Et là, à Paris, 850.
14: On sent la différence entre eux, même il y a quelques années maintenant. Juste faire les courses, enfin, c'est devenu extrêmement cher. Enfin, l'UNEF s'alarme de
13: la hausse des coûts des transports, là où l'année dernière seulement trois villes ont augmenté leurs tarifs. Ce sont onze villes et les communes de l'île de France qui augmentent le tarif de leurs abonnements annuels dès cette année.
0: Bonjour Laurent Zabekowski, vous êtes vice-président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. On aime bien vous avoir sur, sur notre plateau justement pour avoir votre regard. Quelle est votre réaction sur ce budget mensuel de 1000 euros cette année qui a franchi la barre symbolique de 1000 euros cette année C'est euh, hélas pas une surprise
15: bah, Tout à fait et en plus pour les étudiants, enfin, là, si on parle déjà des étudiants, c'est quand même de plus en plus difficile, notamment avec les coûts du logement comme mmh. il a été évoqué dans le reportage. Mais d'une manière générale, parce que là, cette année, hormis les augmentations régulières depuis de très nombreuses années, euh, l'augmentation inédite de l'électricité, euh, du fuel, euh, toutes ces augmentations qui arrivent euh, vont être vont fortement impacter le budget des, des ménages, notamment euh, pour la rentrée. Et cette allocation ne suffira pas forcément pour euh, pour les familles, parce que aujourd'hui, elle a été augmentée par rapport au taux moyen de l'inflation, mais l'inflation qu'on constate dans les rayons sur les fournitures scolaires, elle est bien au-delà du taux moyen.
8: Euh,
0: petite réaction,
8: euh... oui, une réaction sur les étudiants. Et là, c'est le prof du supérieur qui parle. Euh, on est au croisement de trois problématiques. La première problématique, c'est qu'on a eu une réforme de l'enseignement supérieur ces dernières années qui fait que c'est beaucoup plus compétitif. Et donc, c'est bien beau de dire « oui, mais ils ont qu'à travailler à côté ». Certes, mais quand vous voyez aujourd'hui le goulot d'étranglement en master, et je dis ça en m'occupant de licence 3, vous voyez qu'en réalité, vous perdez réellement énormément de chances de pouvoir terminer vos études jusqu'au master 2 quand vous avez un job à côté. Et là, il y a un problème d'égalité. Je suis désolé, on peut se mentir, on peut dire ils n'ont qu'à faire plus d'efforts. En réalité, on se leurre et on euh, envoie dans le mur des étudiants en disant ça. De l'autre côté, on a une problématique du logement. Aujourd'hui, vous avez une concentration du patrimoine immobilier et vous avez par ailleurs une politique de concentration des universités qui fait que la plupart des études se font dans des grandes villes. Donc ouais. ça coûte très cher. Et donc, évidemment, lorsque vous louez une chambre de bonne à Paris, eh bien, c'est minimum 600-700 euros, même oui. si vous avez oui, les ouais. toilettes sur le pas palier. Pas, je et le je parle d'expérience, ouais, c'est ouais, compris ouais. quand elles sont sur le balcon, mmh. ce qui est très pratique quand il pleut. Donc, évidemment, c'est... C'est quelque chose de très très problématique. On a besoin de construire des logements et notamment d'avoir plus de logements crous. De l'autre côté, on a affaire à une population qui n'a en règle générale pas d'épargne et qui donc, ce faisant, est très sensible aux évolutions du coût de la vie sur l'électricité et sur l'alimentation. Donc là, ils sont directement impactés. Donc là, je crois vraiment qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. On venait à une population estudiantine qui aujourd'hui est en grande, grande précarité.
0: Ah,
7: puis ceux, ceux qui ont le droit au logement crous, c'est surtout les boursiers. Euh, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ouais, sont... l'inflation elle a beaucoup impacté justement euh, les classes moyennes qui ont des enfants étudiants et, euh, et malheureusement ils peuvent pas plus euh, les, aider, les aider parce que souvent ils sont euh, ricracks euh, eux-mêmes. Donc moi, j'espère je, 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 en tout cas que Madame Borne va faire une déclaration très forte sur une politique familiale digne de ce nom dans un pays qui est la septième puissance euh, au monde. Pour notamment, euh, je pense aujourd'hui, il faut avoir euh, une, une forte politique envers toutes les familles de France, et notamment rétablir l'universalité des allocations familiales. Je pense que c'est vraiment important. Et limiter peut-être cette allocation familiale à quatre enfants. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi le déséquilibre de l'autre côté.
0: Dans, euh, sur ces news, vous savez, on aime bien prendre le pouls de, de la population. Euh, Laurent, quelles sont les remontées que vous avez euh... Euh, des, des familles, justement, des, des parents d'élèves Quelles sont les remontées euh, Ils sont très inquiets, je suppose. Nous sommes quoi Nous sommes le 23 août, la rentrée euh,
15: approche. Quelles sont les remontées que vous ouais, avez Ils sont pris au dépourvu, parce qu'effectivement, vous avez fait un budget. Je dire, vous l'avez dit, les classes moyennes euh, sont un peu exsangues et euh, elles doivent de plus en plus compter. La rentrée, on se retrouve à faire plusieurs enseignes pour bénéficier des meilleures promotions. Dire, chaque euro économisé compte. Et euh, malheureusement, ça ne... Ça ne pas seulement les familles, les 3 millions de Français qui ont été aidés par l'allocation de rentrée scolaire, oui, mais euh, toutes les familles, la grande majorité, à part quelques-unes familles les plus riches qui arrivent à s'en sortir, les autres doivent aujourd'hui réellement compter. Et c'est compliqué, parce qu'il faut quand même... Il y a la, il y a la rentrée, mais il y a aussi toute la suite de l'année, il y a, la, il y a en fait le fait de payer aussi la cantine, enfin il y a plein de, de choses qui vont être importantes à payer, aussi des sorties scolaires, c'est tout bête, hein. mais je veux dire, vous avez un fonds de, de solidarité pour les familles, euh, effectivement, des boursiers ou des gens euh, qui sont dans des les plus précaires, mais les, les classes moyennes elles n'ont pas forcément ça et se trouvent aussi dans des situations des fois exsangues et euh, c'est difficile aussi pour les enfants parce qu'on ne veut pas les mettre dans des situations où ils se trouvent stigmatisés parce qu'ils ne peuvent pas se joindre à certaines activités. Et également aussi pour les activités sportives. Enfin, il y a, je veux dire, ça ne semble pas grand chose mais quand vous mettez tout, bout à bout tout Mmh, euh, ça fait un moment où vous en sortez attirée. plus, et puis je veux dire, on a aussi beaucoup critiqué sur le fait qu'on pouvait utiliser aussi de l'argent pour d'autres choses, etc. Mais je veux dire, on reste quand même néanmoins des humains, on a peut-être aussi mmh. pour nos enfants envie d'avoir de des loisirs, mmh. on n'est pas là que pour survivre, mais aussi quand même un minimum pour vivre, et c'est là le problème aujourd'hui pour les familles, c'est-à-dire que là on se retrouve un peu dans une impasse, on a malheureusement l'habitude de ces augmentations régulières chaque année, mais là, d'un seul coup, cette montée, euh, bah, on se retrouve mmh. totalement désemparé et, et on, il faut faire praf, face au plus pressé. Donc évidemment, euh, bah, on fait ce qu'il faut tout de suite, euh, mais il y a une inquiétude pour la suite parce que euh, les salaires ne vont pas augmenter du jour au lendemain, etc. Donc les familles font part au plus pressé et après sont extrêmement angoissées pour la suite.
0: Merci Laurent Zanikovsky, vous êtes vice-président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Votre témoignage était important, notre débat évidemment. Merci encore une fois Laurent. Un dernier mot sur le sujet, on voit que cette rentrée va être particulièrement difficile.
5: Oui mais le problème dit du pouvoir d'achat, du, du, des dépenses contraintes pour les ménages qui n'ont fait qu'augmenter ces dernières années, parmi lesquelles le logement. Et Benjamin avait raison de souligner que les études se font dans les grandes métropoles là où le prix... Mmh et en train, enfin pas en train, il a, il a beaucoup augmenté ces dernières années, euh, complique considérablement l'équation. Après, sur l'universalité de la politique familiale, je voudrais rappeler que ça a touché euh, que, que 10% ou 15% des ménages les parmi les plus aisés pour lesquels ça ne représentait ah bah, qu'une somme avoir, très limitée. Euh, pour avoir Donc, une allocation,
7: faut, faut pas dépasser, pour deux enfants, il ne faut pas dépasser 31 000 euros. Par exemple, pour avoir les allocations familiales, cas, même la prime de rentrée. En non, tout je cas, pense que c'est une. Cas, encore très large. Aujourd'hui, c'est Non, mais c'est une. Sont diffusées une de une façon politique... très large. C'est une politique forte qu'il faut avoir, et c'est même digne de d'un pays comme la France. C'est qu'à un moment, on fait un effort. La France fait un effort pour l'ensemble de ses enfants. Voilà. Vous voyez, moi, je suis pas pour LFI. mais pourtant quand LFI a voulu mettre le, le la cantine à un euro, je vous assure, j'ai applaudi. J'ai dit, c'était une bonne idée. Tous les enfants. Paye seulement un euro la cantine. Et comment on finance voilà. là, Naïma. Mais, mais tout, comment on finance Parce qu'aujourd'hui, quand vous me dites, euh, cher Philippe, je voudrais juste finir, c'est important. Est là. Quand vous, Philippe, vous me dites, <rire> par exemple, euh, mais euh, c'est un choix de faire des enfants, mais c'est un choix aussi pour, 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 pour les autres. Euh, vous avez aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, mais vraiment penchez-vous dessus. Et merci, non, non, Naïma. C'est <rire> un sujet important.
0: C'est la de punchline Et... été, Naïma. On en parlera, c'est sûr, autour de ces plateaux, je vous le promets. On... On parlera des étudiants de cette rentrée. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Merci d'avoir choisi CNews et punch jusqu'à 19h. Je vous présente les invités pour la dernière heure de notre émission. Dans quelques instants, mais tout de suite passer à l'info avec Adrien Spittier. Rebonjour Adrien.
1: Bonjour Thierry, bonjour à, à tous. Les recherches se poursuivent à Nîmes. Au moins quatre individus sont recherchés après la mort d'un enfant de 10 ans touché par balle, perdu à proximité d'un point de deal lundi soir. Il se trouvait dans une voiture avec son oncle. Ce dernier a également été blessé. Il s'est exprimé en exclusivité pour CNews depuis son lit d'hôpital. Des propos recueillis par Fabrice Elsner et Thibaut Marcheteau
0: C'est une injustice, quoi. Je ne sais pas, c'est tout. C'est cruel, ils se sont même pas dit si c'était la bonne voiture ou pas. Alors qu'il y avait des enfants à l'intérieur. On,
8: de, de, on allait juste se balader quoi. Ben, Choqué quoi, je
15: sais pas. On est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment.
1: Il n'est pas question d'augmenter les impôts des ménages, ce sont les mots d'Elisabeth Borne. La première ministre s'est exprimée à l'occasion de la rentrée politique de l'exécutif sur ses réseaux sociaux. Elle dit vouloir démentir ce qu'elle qualifie de rumeur. Durant le Conseil des ministres aujourd'hui, Emmanuel Macron a annoncé qu'il réunira la semaine prochaine les forces politiques représentées au Sénat et à l'Assemblée. Un dialogue qui s'inscrit dans son initiative politique d'ampleur. Objectif, éviter les blocages au Parlement cette année. Et justement, certains membres du gouvernement étaient sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le cas d'Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles, était à Reuil-Malmaison cet après-midi dans un magasin Leclerc à l'approche de la rentrée des élèves. Elle s'est exprimée sur l'augmentation des prix des fournitures scolaires. On l'écoute.
12: La rentrée, elle va être un petit peu plus chère, parce qu'en effet, nos industriels, ils ont été soumis à une augmentation des prix, augmentation des prix de l'énergie, augmentation des prix du papier, mais il y a une alliance de tous qui fait qu'on rend le plus possible la rentrée accessible à l'ensemble des familles. Et ça, c'est évidemment, moi, ma préoccupation première en tant que ministre des Solidarités et des Familles, en lien avec les parlementaires, en lien avec les industriels, en lien avec la grande distribution, faire en sorte que tous les enfants de notre pays, puisse avoir une rentrée sereine. Et donc une rentrée sereine, ça veut dire ne pas avoir une boule au ventre quand on fait ses courses ici, dans un hyper, dans un supermarché, avec une liste de fournitures. C'est la raison pour laquelle on a augmenté l'allocation de rentrée scolaire.
1: Et à l'approche de la rentrée scolaire, justement, Olivier Dussopt a également fait une annonce. Le ministre du Travail assure que la formation des chauffeurs de bus scolaires va être réduite. Le but, résoudre les difficultés de recrutement dans le secteur.
16: Nos différents ministères ont travaillé pour faire en sorte que l'accès à ce métier soit plus facile. Euh, Aujourd'hui, pour exercer le, le métier de transporteur, de, de chauffeur de, de transport collectif, il faut réunir quatre documents administratifs et ces documents sont demandés les uns après les autres. Nous allons euh, presque fusionner les procédures pour les deux premiers, pour gagner énormément de temps euh, et faire en sorte que le, le délai moyen, qui est de, de presque trois mois, soit réduit de manière drastique et qu'ainsi on, on puisse gagner beaucoup de temps entre la fin de la formation et euh, le jour euh, auquel les personnes... Euh, peuvent effectivement exercer ce, ce métier-là.
1: Dans le reste de l'actualité, une large partie du territoire continue de suffoquer. Aujourd'hui, l'épisode caniculaire se poursuit. 19 départements resteront placés demain en vigilance rouge. Hier, des températures records ont été atteintes. Alors certains Français recherchent de plus en plus de la fraîcheur. Dans les côtes d'Armor, les réservations augmentent considérablement. Marie-Victoire Dieudonné.
3: La France serait envahie par la chaleur. Toute la France, non. Une région peuplée d'irréductibles vacanciers résiste encore et toujours à la canicule. C'est la Bretagne. Un atout pour la côte armoricaine, sa température clémente.
7: On a 35 chez nous, donc on est venu se mettre au frais et rejoindre nos enfants. Il fait très
6: chaud, oui, donc je suis très heureux. Enfin, nous sommes très heureux d'être ici, d'avoir juste 22 degrés ou 23 degrés, c'est vraiment exceptionnel. Résultat, fait
3: inhabituel, en cette fin du mois d'août, l'air de camping-car affiche complet. Et nombreux ont ceux qui s'accordent quelques jours de répit supplémentaires.
5: On n'a même pas envie de repartir, vous voyez. Hein on avait dit qu'on repartirait peut-être demain, mais non, non, on va rester encore un petit peu. La région
3: est épargnée par la vague de chaleur qui s'abat sur toute l'Europe grâce à sa situation. Ces vents océaniques provoquent nuages, précipitations et vents forts. Mais malgré tout, la Bretagne reste bien au-dessus des normales de saison.
1: Voilà, c'est la fin de ce journal. Une punchline continue avec vous, Thierry Cabane.
0: Et oui, les vertus de la Bretagne, mon cher. Adria. Merci. Merci beaucoup. C'est la dernière ligne droite pour Punchline était avec moi pour commenter l'actualité. Toujours fidèle. M. Fadel, essayiste. Benjamin Morel, toujours fidèle. Maître de conférence au droit public. Philippe Guibert, enseignant. Toujours fidèle.
5: <rire> toujours fidèle.
0: Oui. Toujours fidèle. Très bien. Toujours là. <rire> toujours là. On va commencer avec cette nouvelle affaire, euh, avec le meurtre d'une jeune femme de, de 27 ans. Cela s'est produit euh, dans la nuit de lundi à mardi. Et pourquoi on vous en parle Parce que, en fait, l'assassin présumé est âgé de 16 ans. J'ai bien dit 16 ans. Rappel des faits, explication, Tanguy Hamon, on en parle après.
16: Un nouveau fait divers tragique à Montpellier cette fois avec le meurtre d'une jeune femme de 27 ans tuée d'une dizaine de coups de couteau dans le secteur de la chambre des métiers rue Bernard Giraudot à Montpellier. Cela s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi. La victime se trouvait dans une voiture lorsqu'elle a été agressée à coups de couteau. Plusieurs coups lui ont porté alors qu'elle était dans le véhicule et ont continué à lui être donnés alors qu'elle était dans la rue. Elle avait été retrouvée gisante et n'a malheureusement pas survécu. Elle est morte mardi soir à l'hôpital. Le suspect est un adolescent âgé de 16 ans seulement. C'est lui qui l'aurait donc donné une dizaine de coups de couteau, selon des informations que nous a communiquées le parquet de Montpellier. Il a été interpellé et placé en garde à vue. L'enquête doit désormais permettre de comprendre le mobile de ce meurtre. On sait qu'il y avait un lien entre la victime et le suspect. Le procureur nous a indiqué qu'il fallait désormais déterminer précisément ce lien pour tenter de comprendre le mobile. Dans cette affaire, enfin, deux jeunes femmes se sont présentées d'elles-mêmes au commissariat. Elles ont été placées en garde à vue pour complicité de meurtre. Elles auraient notamment aidé le suspect à fuir après les faits.
0: Benjamin Morel, une petite réaction. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé à Cherbourg avec cette violence incroyable de ce jeune de 18 ans. Cette nouvelle affaire que nous rappelle Tanguy Hamon. Faut-il s'habituer à ce genre d'affaires avec cette violence qui touche les jeunes C'est hélas... Le pain quotidien, actuellement, avec ce genre d'histoire
8: Non, il ne faut surtout pas s'habituer, parce que s'habituer, ça voudrait dire accepter. Ça voudrait dire qu'on eh ben, juge qu'il y a un degré acceptable de violence dans la société. Il y a toujours de la violence dans la société, attention. Mais que eh ben, ce degré remonte, et que donc, ce faisant, c'est une fatalité. Je suis désolé, ce n'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, souvent on parle de décivilisation. Mais en réalité, on est dans une forme même de déshumanisation. Quand vous parlez de Cherbourg, dans aucune civilisation, même dans le règne animal, on ne fait pas ça, en réalité. Donc là, on a aujourd'hui un degré de violence qui nie même l'humanité de euh, celui qui parfois en est la victime. Et ça, évidemment, non seulement on ne peut pas s'y habituer, on ne doit pas s'y habituer, mais on devrait même s'en indigner de façon beaucoup plus forte et faire justement eh bien, que euh, demain, celui qui commet ça, celui qui fait ça, sache qu'il s'est lui-même eh de la société.
0: Nous commentons avec l'actualité autour de, de ces plateaux. Et effectivement, vous comprenez que ma question était volontairement provocatrice par rapport à cela. Et je faisais référence à, à Cherbourg, à cette violence incroyable, puisqu'on a appris également d'autres informations sur, sur ce jeune homme de, de 18 ans. Et puis, on voit ce, ce jeune homme de, de 16 ans qui, effectivement, assassin présumé à 16 ans, avec là aussi
7: une certaine violence. Oui, et puis je pense, Thierry, pour, pour l'avoir souvent aborder sur vos plateaux, que vous pensez aussi en général à la violence des jeunes. C'est un jeune de, 20, de, de 16 ans. 16 ans, 16 ans. Et la décivilisation dont on en parle, j'ai fait une tribune, notamment avec le docteur Maurice Berger et David Lisnard, président de l'Association des maires de France, où on a abordé ça, suite justement à l'agression de cette de cette mamie, je crois qu'elle avait 84 ou 89 ans, une, avec une, 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 vraiment une violence, un acharnement. Donc là, effectivement, quand on voit la, la violence avec laquelle ce jeune de mineur de, de 16 ans s'est attaqué à cette euh, pauvre jeune femme, on ne peut que penser à cela. Et effectivement, il ne faut pas de fatalisme, mais aussi il faut que notre société, à un moment, enfin se penche sur cette, cette question de la violence euh, des jeunes. Euh, voilà, le, 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 lisez le docteur Maurice Berger, euh, il en parle souvent, il dit qu'en centre d'éducation renforcée, il a affaire à des gamins de 11, 12, 13 ans qui sont parfois des criminels et qui ne ressentent aucun, mais aucun, euh, aucun regret. Et, et effectivement, c'est aussi la question de la frustration, c'est qu'aujourd'hui, la violence remplace aussi le, le langage. Et la civilisation, c'est aussi le langage. C'est qu'à un moment, on est dans le langage, on ne répond pas par, par les coups.
0: Civilière, ça veut dire, effectivement, vous l'avez évoqué très justement, Naïma M. Fadel, il faut, il faut revoir cette justice, cette justice pardon, des, des mineurs.
7: Oui,
5: à l'évidence, il faut, il faut réfléchir à une nouvelle ordonnance de, 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 euh, des mineurs. Celle de 1945, effectivement, peut correspondre à une autre époque. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être dans le tout répressif. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut reconsidérer. Après, je, je me pose plusieurs questions face à ce fait divers sur lequel, finalement, on sait très peu de choses. Euh, hormis l'horreur des faits, et qui est évidente. Euh, Est-ce que nous sommes dans un pays où les, les homicides volontaires, qui historiquement étaient en baisse, hein, euh, sont en train de remonter Je sais qu'Alain Bauer avait des statistiques sur le fait que les tentatives d'homicide remontaient depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et donc moi, je serais intéressé par ces statistiques sur les homicides volontaires. Euh, deuxièmement, l'état mental de la population en général et des jeunes est-elle bien évalué Parce qu'il est évident que quand on est face à des actes d'une telle barbarie, vous évoquez Cherbourg, et là on est en train d'évoquer un cas, un homicide à Montpellier, on est obligé de se poser des questions sur la santé mentale. Et toute l'année, on a pu euh, constater dans un certain nombre d'affaires euh, tristes et tragiques que la question de la médecine euh, oui. dans ce domaine dans le domaine et de, et de la santé fait, mentale jeune. était, euh, était ouais. en difficulté. Et donc, il faut se, aussi se poser ces questions-là. Certes, la question de la justice pénale, et de, mais aussi la question de la santé mentale. Euh, beaucoup de gens ont dit quand même il faudrait là aussi euh, regarder ça de près. Moi, je ne suis pas spécialiste. Mmh. Que euh, la situation des jeunes post-Covid avait déréglé beaucoup de choses dans la santé mentale des plus jeunes. Et donc, c'est un élément, je, je ne tranche pas parce que je n'ai pas les compétences pour le faire. Mais c'est une question à se poser quand même. Euh, parce que cette violence des jeunes qu'on commande souvent sur ce plateau euh, donne le sentiment, mais peut-être que c'est un, un effet euh, de médiatisation, donne le sentiment qu'elle est en augmentation. Très rapidement Oui, non, très
8: rapidement. Il y a trois piliers sur lesquels on peut agir. Et un quatrième, c'est la famille, mais là, les marges de manœuvre sont limitées. Ouais. Le premier pilier, et ça a bien été dit par Philippe, c'est quand même la question de la psychiatrie, qui est un peu le parent pauvre. Or, aujourd'hui, vous oui. avez beaucoup de gens qui commettent des crimes qui ont plus leur place dans as en asile qu'en prison, et beaucoup de prévention qui n'est pas faite, parce que, justement, manque de moyens. Le deuxième élément, c'est l'école. Si vous n'établissez pas l'autorité à l'école dès le plus jeune âge, ce sont des limites qui ne sont pas intériorisées. Et à ce moment-là, la violence est ouverte. Le troisième pilier, on l'a évoqué, c'est la justice. Mais attention, on a toujours le même débat sur l'excuse de minorité, etc. Le problème n'est pas, encore une fois, de mettre des gamins en prison ou même d'élever l'échelle des sanctions. Le problème, c'est la promptitude de la fonction, de la sanction. Et là, on a une justice qui est très, très lente. Or, quand vous avez 12, 13, 14, 15 ans et que vous êtes jugé deux ans plus tard, la réalité, c'est que tout est perdu. Il faut arriver à avoir une justice qui soit extrêmement prompte pour que, à infraction tout de suite correspondent sanctions.
0: On va marquer une pause si vous voulez bien. On se retrouve dans quelques instants. Euh, Naïma, Benjamin, Philippe, on va parler de, du feuilleton de l'été de l'été, c'est oh Medine, les oh. écologistes, les écologistes et Medine. On suit ça de très près parce que Coup de comme. il y a encore, ah, il y a encore ah, des réactions, mais... encore et encore. Comme vous avez dit, euh, les écologistes euh, explosent façon enfin, pulse. C'était une de vos expressions tout à l'heure. Ouais, ça c'était pour, pour la majorité. C'est hein. pour la majorité. C'est pour, la pour la majorité. les écologistes. Ah, très bien, bon, on verra sur quoi l'appliquer. <rire> on verra sur quoi l'appliquer. Allez, reste avec nous. On se retrouve dans quelques instants. <rire> 18h16, il nous reste 3 ah oui, quarts d'heure pour terminer Punchline été. On a beaucoup de trois sujets. 3 quarts d'heure de bonheur avec 3 quarts d'heure de bonheur, wow. c'est gentil. Ça ça Benjamin très Morel, Philippe je le pro avec beaucoup de plaisir, <rire> mon cher Benjamin Morel, ça me fait plaisir et ça me touche. On va parler d'un sujet qui va vous faire parler, évidemment, c'est le feuilleton de l'été. Vous le connaissez, le feuilleton de l'été. Médine, les écologistes, les écologistes et Médine, parce qu'il s'est passé, il se passe toujours quelque chose. Hein. C'est comme une grande enseigne, il se passe toujours quelque chose. Et bien là, Médine s'est exprimé dans les colonnes de Paris. Normandie. Alors on va vous soumettre avec Céline Geno qui, qui m'assiste dans cette émission, quelques citations. Euh, tout d'abord, première citation de Médine. « Ça fait trois semaines que ça dure, c'est compliqué pour ma famille, le traitement médiatique est démesuré, il y a un emballement pas possible. » On les enchaîne un peu, je ne vais pas vous faire agir sur chacune, on les enchaîne. La deuxième, il essaie de se justifier. « Tout le monde » Et dans une espèce de calcul politique, tout le monde en profite pour écorcher un peu plus la gauche, c'est le jeu politicien, un univers qui n'est pas le mien. Pour tenez bien ces citations, parce qu'on va les commenter. La troisième, la troisième. Et justement, j'avais accepté l'invitation d'Aver pour faire communiquer des mondes qui ne se parlent plus, la culture, le monde populaire dont je suis originaire, et la politique. Et on ne se gâche pas le plaisir, la quatrième est sans doute peut-être l'une des plus importantes aussi. L'antisémitisme est un poison, je le combats depuis longtemps, à travers un livre en 2012. C'est une maladresse qui ne prenait pas en compte la charge historique. Je ne savais pas qu'elle avait une histoire familiale liée à la Shoah. Ma propre famille utilise ce mot « Cannes avec la même orthographe. C'est un sobriquet familial depuis cinq ans. Je vous fais réagir et puis on poursuivra sur les deux autres citations qu'on souhaite vous montrer avec, avec ces... Céline.
5: Philippe Ghibert. Ouais, ce qui est très compliqué avec Médine, c'est qu'il a fait un certain, depuis longtemps, un certain nombre de déclarations, euh, pour le moins incontestables, euh, et qu'à chaque fois, il revient dessus, mm -hmm. il s'excuse, c'était une maladresse, il fait une connelle, je mm -hmm. ne savais pas, c'est il y a longtemps, mm -hmm. euh, je ne savais pas que... Ça signifiait ce que ça signifie. Euh, il parle de crucifier les laïcars dans une chanson, mais après, il fait l'éloge de la laïcité. Euh, il fait un tweet, pour le moins crasseux, euh, sur Rachel Kahn, et puis il explique qu'il combat l'antisémitisme. Donc, c'est très difficile à attraper et à commenter, mmh. puisqu'on peut simplement faire le constat, si je peux me permettre, je ne vais pas en rajouter, le feuilleton est peut-être un peu long, euh, — Il n'est pas fini. — euh, Oui, peut-être qu'on peut se... Ah — Non, non, il n'est pas mais, fini. — Mais je trouve que c'est pas quelqu'un qui a une formidable fiabilité, si je peux me permettre cette formule tout en euphémisme. C'est-à-dire que Europe Écologie Les Verts a choisi d'inviter une personnalité qui a l'air d'avoir une certaine complaisance pour la polémique et pour le soufre. Voilà. Ça se constate. Donc il faut aussi que les écologistes euh, assument leur choix... Ou s'ils ne l'assument pas, ben il fallait qu'il le décommande Mais maintenant, il faut, il faut qu'il l'assume Et on voit bien qu'il y a une partie des écologistes, non des moindres, qui
0: euh, ne ben ouais, des... l'assument pas. On va écouter un certain nombre de réactions. Et, et, et pour faire plaisir à, à notre ami Benjamin, euh, on a un peu le sentiment qu'ils explosent façon Pulse. Mais d'abord, une, une dernière euh, explication de, de, de Médine. Euh, il y a ceux qui ne veulent pas comprendre le rap, qui utilisent la provocation et des phrases « choc ». Benjamin Morel. Oui, bien sûr, on peut tout à fait, mais il y a beaucoup de rap, hein, hein. Et je veux dire
8: l'ensemble le, de la culture. Et euh, vous écoutez le rock également. Vous pouvez avoir des choses extrêmement choquantes. Euh, N'empêche que l'antisémitisme, c'est pas seulement choquant, c'est également illégal. Hein. Donc, ce faisant, on entre là, je dirais, dans une autre catégorie. Ensuite, je reviens tout à fait sur ce que disait. Je rejoins tout à fait ce que disait Philippe. Mettez-vous à la place d'Europe Écologie Les Verts. Ouais, Europe Écologie Les Verts a une vision plutôt communautaire de la société, c'est pas la mienne, n'empêche qu'elle a le droit de citer. n'est pas parce que je ne suis pas d'accord qu'entre guillemets, eh bien, il n'y a pas la possibilité de débattre et de développer ce type de conception très anglo saxonne de la société, non tact. Ensuite, vous avez un individu qui euh, est visiblement dans cette vision là, qui a développé un certain nombre de propos problématiques, mais qui semble avoir euh, être revenu dessus. Vous avez le droit d'avoir dit des horreurs. Non. En
5: revanche, il ne faut pas les multiplier. Quoi. Non mais j'y viens, les les
8: j'y viens, euh... j'y viens, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Vous avez Attends, le droit d'avoir dit des horreurs, mais vous avez le droit également de vous en repentir. Hum. Et de dire, bon voilà, je me suis fourvoyé, j'ai dit des choses horribles, ces choses étaient horribles, et maintenant je fais mon aggiornamento. Le problème de Medine, c'est que l'aggiornamento n'est pas réellement euh, clair. Et donc ce faisant, vous avez Europe Écologie Les Verts, il y <coughs> quelqu'un en pensant que l'ajournamento a réellement été fait, alors que peut-être pas, visiblement, c'est pas clair. Mm. Et là, la polémique enfle. Le problème, c'est qu'en communication politique, soit vous acceptez tout de suite de revenir sur votre erreur en disant « J'ai pas vu, je me suis trompé », soit vous essayez de faire comme si vous n'avez pas fait erreur, parce que si jamais vous dites « Attention, finalement, je décide de décommander Médine », ça veut dire que vous-même, vous, vous n'êtes pas clair et que vous étiez au courant et que malgré tout, ben, il a fallu vous pousser dans vos derniers retranchements pour assumer ce qu'ils ne peuvent plus faire. Donc aujourd'hui, ils sont pris dans un piège politique dont ils n'arrivent pas à se sortir. Et évidemment, eh ben, on parle très peu d'écologie sur Europe Écologie Les Verts. Et et on ne sur... parle plus que de Médine.
0: Alors, je vous donne la parole hein, dans quelques instants, ma chère Naïma. Mais justement, dans la série « Je persiste et je signe », écoutez, Mathilde Panot, c'était ce matin, président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Écoutez, et ensuite... On fera les écologistes façon Pulse, comme vous l'avez signalé. Mais d'abord, Mathilde Pado
7: et il n'y a pas de sujet Médine et mieux que ça, je suis même honorée que Médine accepte de venir dans nos universités d'été Médine a été victime depuis plusieurs jours d'une cana... cabale ignoble menée par l'extrême droite, main dans la main avec les macronistes Médine n'est pas antisémite Médine est un rappeur engagé qui a fait des textes et qui a chanté que l'antisémitisme était un cancer dans notre société qui s'est toujours
14: engagé contre toutes les formes de discrimination et je le redis ici, Médine n'est pas antisémite et c'est un procès dégueulasse qui lui a été fait.
0: Naïma, et ensuite, on, on, on donne la parole aux écologistes. Naïma, elle persiste elle-ci, Mathilde Panot, et euh, comme le dit elle euh, elle justement Benjamin Morel, euh, ils auraient pu faire marcher une machine arrière, mais pas du tout, <coughs> ils y vont jusqu'au bout.
7: Oui, elle affirme, elle, elle crie, elle pense qu'elle sera beaucoup plus crue <rire> de, dans cette manière de parler. Écoutez, euh, Medine est antisémite, point à la ligne. Et ce qui me, me navre, moi, c'est que c'est que, là, c'est elle est fille, ce qui me navre au niveau de la France insoumise, c'est qu'elle pense, la France insoumise, ainsi faire plaisir à, soi-disant, son électorat. Et ça, c'est ça qui me met, que je trouve insupportable. C'est qu'en en, en faisant comme ça, elle crée aussi, elle, elle jette l'anathème sur l'ensemble des habitants des quartiers populaires en laissant entendre que les habitants des, des quartiers populaires vont être sensibles à ce discours. C'est gravissime. Vous voyez le, le message qui est donné. Et je rejoins par rapport à Elifi aussi, j'ai remarqué que la première à avoir condamné l'avenue de, de Médine, eh bien c'est Karim Deli. Et beaucoup de personnes aussi d'origine étrangère, musulmanes, des quartiers populaires, c'est elles qui ont, qui ont été les premières à, à condamner. Donc j'ai envie de dire tout simplement à ces personnes-là qu'elles nous laissent un petit peu tranquilles. Si elles veulent inviter Médine, qu'elles l'invitent mais qu'elle ne l'invite pas on pense, en, en jetant l'anathème sur les habitants des quartiers populaires.
0: Philippe, une réaction sur, euh, sur Mathilde Panot.
5: On voit la différence de culture politique. À LFI, on a une culture que je n'ose qualifier de stalinienne où tout le monde fait bloc. Il n'y a pas d'état d'âme. Hein. Mmh. Et donc, Mathilde Panot fait son rôle de porte parole de LFI, même si elle est présidente du groupe parlementaire. Et donc, elle dénie la question. Elle dénie le problème. Alors qu'on voit bien que chez les écologistes, il y a des voix dissonantes qui, qui existent et que l'autorité de Marie Tondelier dans cette affaire a été un peu, quelque peu ébranlée. Donc on a deux cultures politiques avec un point commun, comme le disait Benjamin, des visions un peu communautaires de la société. Et comme le disait Naïma, l'idée que Médine finalement euh, va pouvoir parler à leur électorat euh, dans les banlieues, qui est beaucoup plus développé à LFI que chez les écologistes qui, eux, ont un électorat avant tout urbain, euh, pour ne pas dire bobo selon la fameuse euh, appellation, contrôlée ou pas. Et donc, on voit bien la différence de culture politique. Moi, je préfère quand même celle d'Europe Écologie Légère, où, où, où au moins on peut poser des questions. Chez les filles, alors évidemment, ça a comme inconvénient que c'est le bazar. Euh, chez les filles, c'est un peu monolithique, et on est dans le déni, et donc on retourne, L'accusation, ou bien sûr, c'est de la faute de l'extrême droite. Et -droite. Et euh, puisque chez LFI, quand on est contre, on est forcément d'extrême droite. Mmh. Donc, vous savez. Bah, oui. Donc euh, quand on est critique à l'égard de LFI, c'est qu'on est en pleine extrême droitisation. Or, il y a question, il y a débat, pour le moins, sur Médine. Mais c'est eux, eux qui l'ont imposé. Et je soupçonne quand même, autant chez Europe Écologie et Vert, comme le disait Benjamin, je suis pas sûr qu'ils aient bien mesuré euh, le, le, la portée et les conséquences, autant ouais. chez LFI, je pense que c'était parfaitement calculé.
0: Alors justement, celle qui risque de payer les, les pots cassés, hein, dont on devrait parler, c'est
5: Marie-Toussaint. Ah oui. oui, qui est la future tête de liste justement. aux
0: Européennes. Et là, est... je pense que celle qui risque de payer cash, c'est elle. Mais écoutez, écoutez ce qu'elle qu dit justement par rapport à Médine.
7: Le problème,
4: ce n'est pas Médine, c'est nous. Alors pourquoi vous je, avez fait Je le répète, mais je le répète, ce n'est pas Médine, c'est nous. On a cherché le buzz, on l'a eu, de la pire des manières possibles, on badine pas avec l'antisémitisme. Voilà, c'est un sujet qui est trop important, trop sérieux pour qu'on fasse euh, des coups politiques. J'assume que nous ayons fait une erreur. Voilà. Euh, et sur le sujet, on a eu tout faux, de A à Z.
0: On a eu tout faux. C'est cash, hein euh,
7: donc, ah, Elle pense aux élections. Cash, vous voyez, un... façon Paul. Alors...
0: Quand vous le disiez et quand j'ai repris, euh, pour moi, votre, votre expression, mais vous comprenez pourquoi, là mais Il y a deux points quand on veut analyser la situation chez les
8: Verts. D'abord, ça a été un peu dit par Philippe, mais les Verts, c'est un parti qui est plus, je dirais, une forme d'organisation euh, euh, extrêmement large avec différents groupuscules qui, à l'origine, eh ont euh, donné quelque chose, un grand parti écologique. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu d'autorité dans ce parti. Hein Souvenez-vous, les dernières présidentielles, avec la candidature de Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, qui fait des plateaux de télévision. C'était relativement bordélique Et c'était la dernière fois, parce qu'en réalité, chaque élection présidentielle se s'est à peu près passé comme ça. Ensuite, il y a un autre élément chez les Verts qui n'existe pas chez LAFI, c'est que vous avez des maires. Absolument.
13: Ces maires-là... Et oui, on en, en a parlé. Hein. important. Dans une est vrai, très très Bordeaux, et il déclare forfait. Si jamais
8: je suis maire et que je, veux, que je veux être réélu, il ne faut pas, entre guillemets, il faut me notabiliser, il faut donner mm -hmm. le sentiment à mon électorat, mais également à un électorat et plus large, que j'ai une vision responsable. Je ne peux pas être dans la provocation. Et donc aujourd'hui, cette, je dirais cette euh, intégration dans les collectivités territoriales fait que Europe Écologie des Verts est obligé d'être sur une ligne qui en fait sera un peu la ligne du PS et du PC qui sont également des grands partis d'élus.
0: Euh, elle... Imaginez euh, Marie Toussaint euh, à cette université euh, croisant euh, Méline, hein.
5: ça va être intéressant.
7: Euh, elle va y aller. Et et surtout, pour qu on qu'on n'a pas si... fini
5: d'en parler. Oui. Si je peux me permettre, et surtout croisant Marie Tondelier qui est et Marie, chef de parti. Ouais. Oui, donc sûr. Elle, et... elle est candidate, elle est la candidate officielle. Oui, les écologistes, ça, et elle commence son entrée en campagne mal, hein. par une critique euh, un peu virulente. Et, et, et euh... Euh, parce qu'elle a bien dit, j'ai bien entendu, ah, on euh, a oui, eu oui. tout
0: faux. Hein. Mais c'est bien pour ça qu'on vous a passé. Euh, il se
7: démarque, en fait. En fait.
0: Il n'y a pas de hasard. Vous savez que l'émission, oui. elle est calculée, elle est construite. Avec vous, je sais bien que <rire> tout, est, tout, tout, tout est calculé.
7: <rire> je voudrais juste rajouter quelque chose concernant LFI. LFI, il y a quand même le poids du gourou Mélenchon, quand même. Absolument. Alors là, on voit bien, on a déjà vu que. Bien qu'il ait passé la main à Bompard, euh, aujourd'hui, il continue à tirer les ficelles. Et je crois qu'à ce moment-là, vu l'organisation de LFI, bah, c'est difficile d'avoir une, une voix différente. À LFI, il y a
5: un chef. Il y a un après, chef,
7: voilà. après ça. Pour un parti de la 5ème
8: République, même quand euh, le chef prend des décisions discutables, mieux vaut avoir un chef et un parti qui tiennent la route plutôt qu'un gloubi-boulga qui ne fonctionne pas. Et les scores des Verts ces dernières années montre qu'en effet quoi qu'on pense aujourd'hui bah oui, ils ont quand même une d'or ils sont identifiés à l'écologie mais, mais ils jouent, jouent majeure, et bien euh, ça fonctionne pas très
5: bien ils jouent, ils jouent cher euh, les écolos parce que les élections européennes c'est ah ouais, si j'ose dire c'est leur, leur, leur élection leur... de référence c'est clair c'est là où ils font leur meilleur score
0: autre réaction autre réaction peut-être un petit peu plus nuancée quoique Julien Bayou député Europe Écologie Les Verts on écoute Julien Bayou
1: un invité parmi d'autres mais il a, qui a fait un tweet euh, disons les mots immondes antisémite depuis, il s'en est excusé. Euh, il y revient d'ailleurs dans deux, deux interviews aujourd'hui. Paris-Normandie euh, notamment. Voilà. Euh, ça n'est pas suffisant. Voilà. Disons les mots, euh, l'antisémitisme est un fléau qu'il faut combattre. Et euh, on a besoin vraiment d'y revenir sans cesse, puisque rien n'est jamais acquis. Je comprends euh, les mois que suscite euh, cette polémique. Je pense qu'aussi, il faut pouvoir avoir l'explication de texte. Je compte sur Marine Tondelier pour, pour la voir demain.
0: Voilà, intéressant aussi cette prise oui, de position. C'est un petit peu plus nuancé, alors que Marie Toussaint, c'est cash.
5: Oui, mais il renvoie quand même la responsabilité à Marie Tondelier. Et il renvoie, te... et il renvoie. Bien...
0: Ah oui, tout à fait. Il ouais.
8: veut oui. dire que ça va tenser à la direction, mais ouais. en règle générale, quand vous dirigez les Verts, votre durée de vie Absolument. à la tête du parti est quand même assez limité. C'est un sacerdoce, non ah, j'aimerais être une être petite être souris. le dirigeant des mais, mais quand je vous disais
0: sincèrement qu'on allait encore en parler, que le feuilleton n'était pas terminé, parce qu'évidemment, Médine va y aller, après euh, ces euh, extraits d'interview qu'on vient d'écouter, on peut penser que ça va être assez sympathique, cette université d'été. Oui, alors
5: l'avantage, c'est qu'on n'aura jamais autant parlé d'une université d'été, des écologies. mais Mais pas des dossiers
0: prioritaires. et pas d'écologie.
5: Mais pas d'écologie.
0: Et pour terminer également, euh, puisqu'on on l'a évoqué hier sur ce plateau, donc euh, les maires de Strasbourg et de Bordeaux donc déclarent forfait. Et celui qui déclare forfait aussi, c'est Édouard Philippe. Ah oui. qui devait, puisque ça se passe dans sa ville qui devait faire le discours d'ouverture etc. Oui, mot euh, le mot d'accueil traditionnel en tant que oui. premier élu premier édile de, de, de la ville qui lui-même a senti le truc et en disant euh, que me gêne je peu. ne vais pas à ce rendez-vous ce qui ne surprend personne mais il aurait pu oui. déclarer plus vite il ne s'est voilà, pas déclaré exactement. plus vite c'est ça que vous vouliez dire
7: oui exactement, merci ah. de l'avoir dit à la place non, est mais je je vous... Vous... non parce que c'est vraiment ça je veux dire, trop soit tardé, on est... Euh, on Philippe Ouais, il a, bah oui, il a tardé. Je crois qu'il a fait l'annonce juste hier. Attends, oui. Depuis combien de jours on, on est dans la polémique D'ailleurs, tous, hein, ils ont attendu pour se déclarer. C'est quelque chose qui ne souffre pas à attendre, ça. Euh, l'antisémitisme, euh, c'est l'antisémitisme. On le condamne euh, d'une manière forte et, euh, et euh, j'allais dire, euh, sans avoir la, la voix qui tremble, si je puis dire. La
0: main qui tremble. La voix, non, non, la je veux qui... dire la
7: voix qui tremble parce que justement, quand Allez, ils ont pris la parole. on
0: marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de notre émission avec beaucoup de sujets hein, encore une fois aujourd'hui hein, beaucoup de thèmes hein, Et vous étiez très bavard, très, très, très actif c'est formidable Diciper. non j'ai pas dissiper, dit très, dissiper très participatif, très participatif. allez on se retrouve dans quelques instants on parlera à nouveau la de l'inflation et dans les grandes surfaces les marques continuent de dégringoler des sujets encore concernants mais on a plein de Diciper. choses aussi à évoquer okay. allez à tout de suite 18h34, merci de nous recevoir. C'est Punchline, d'été était jusqu'à 19h. Il nous reste à peu près une 25 minutes. On a encore pas mal de sujets, deux, trois sujets à aborder avec vous. Naïm Fadel, Benjamin Morel et Philippe Guibert. Vous savez que j'aime beaucoup parler des sujets très concernants. On va encore parler de l'inflation. Avec ce phénomène dans les grandes surfaces, eh bien écoutez les marques continuent de déringoler. Les consommateurs font de plus en plus attention à leur porte-monnaie. c'est pas une surprise, on en parle beaucoup sur ces plateaux. Regardez ce sujet de Charles Baget, Mathilde Ibanaise et Mathilde Flore flornois
14: Consommer moins cher, voici l'objectif pour de nombreux Français. Et pour cela, ils préfèrent donc se diriger vers des produits de marques distributeurs plus attractifs selon eux.
7: Moi je prends parce que c'est moins cher que les grandes marques et c'est pas non plus des marques bas de gamme. Ils font beaucoup de bio maintenant aussi.
5: La qualité est un peu moindre que le, les grandes marques, mais généralement c'est assez... Euh c'est négligeable. Quoi.
11: Les marques de distributeurs sont toujours moins chères au prix au kilo par rapport aux autres marques. quoi.
14: La différence de prix entre les deux catégories de produits est de 15 à 20% en moyenne. Les ventes des produits de marques distributeurs ont augmenté de 4,2% quand d'autres articles de marques différentes ont chuté de 7,3%. Alors comment expliquer une telle différence
10: Il y a ce phénomène de rejet qui arrive certes subitement mais qui arrive parce que les mois précédents depuis en gros janvier ou février 2022, c'est-à-dire ça fait désormais plus d'un an et demi que mois après mois, le niveau de l'eau monte comme le niveau d'inflation et donc ben, il y a une espèce de saturation et les consommateurs sont en train de basculer leurs achats des grandes
6: marques vers les marques de distributeurs.
14: Jamais l'écart des ventes entre ces deux catégories de produits n'a été aussi important au mois de juillet. Les produits de premier prix ont connu une forte augmentation. En un an, c'est près de 23,3% en plus.
0: Naïma, ce reportage, ça fait sens par rapport à ce qu'on évoquait tout à mmh. l'heure avec euh, les prix l'inflation, la situation de nos étudiants. Et on voit bien effectivement les, les parents euh, qui sont obligés de faire des choix en cette, en cette rentrée. C'est vrai que les, les enfants veulent toujours les grandes marques, le cartable à la mode, etc. etc. Et que, bah, malheureusement, c'est de plus en plus difficile pour des familles.
7: Oui, et puis en tant que parent, c'est vrai qu'on a envie de faire plaisir à nos enfants. La rentrée scolaire, c'est un moment important et on a aussi envie de les motiver. Euh, après, bon, il s'agit aussi d'être dans une démarche éducative avec ses enfants et bien leur expliquer qu'on peut aussi utiliser ce qu'on a utilisé l'année dernière. Mais cette inflation, euh, c'est depuis des mois qu'on l'a subie. Hein. Quand vous voyez combien a pris, euh, parce que souvent on vous parle de 15-16%, mais en réalité, euh, sur des produits, c'est jusqu'à 40%. La viande, c'est jusqu'à 30%. Le sucre, 38%. Donc effectivement, là, il y a un réel impact quand vous faites les courses, moi, on voit bien qu'il y, y a réellement un, apport et un impact. Et en fait, comme tout le monde, on change aussi notre manière de faire les courses. Et, et on, on achète peut-être différemment. Et c'est vrai que les marques distributeurs, elles sont beaucoup plus plébiscitées. Parce en, en général, ce sont des rapports qualité-prix. C'est très bon. Hein. Je, moi, je regarde beaucoup les étiquettes. Vous faites attention, vous aussi Oui, je fais attention, comme tout le monde. C'est normal. On a des budgets et on doit aussi... Euh, euh, faire attention et surtout euh, euh, faire attention dans les achats en fait c'est surtout ça par exemple aller plutôt faire acheter des fruits et légumes plutôt sur les marchés c'est très bien et beaucoup de gens vont en fin de marché parce que les prix sont beaucoup plus, euh, euh, plus intéressants parce que ça y est, ils vont remballer tout, les, 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 les marchands, et donc du coup, ils ont tendance à faire des cajous à tel prix, et c'est extrêmement intéressant.
0: Vous qui êtes au contact avec les, les quartiers, les, les gens font ce, ce type de, de remontée, Naïma Je sais que vous êtes très, très attentive à, à ce qu'on vous dit lorsque vous revenez dans votre belle ville de Dreux.
7: Oui, effectivement, et ce, ce que je, dont je vous parle par rapport au marché, avec euh, on achète beaucoup moins cher en fin de... de euh, en, fin de, enfin, en fin de matinée, c'est ce que je vois sur euh, les quartiers, mais il y a aussi beaucoup de, débrou euh, de débrouillardise de système, entre, euh, de système D entre les, les, les habitants, c'est ce que je peux voir. Et ils vont aussi euh, beaucoup euh, euh, chez les, les paysans, vous voyez, qui ont euh, par exemple des, des pommiers, des, euh, des poivrons, etc., même. ils vont cueillir eux-mêmes. Eux c'est vrai que c'est euh, un vrai
0: développement voilà. autour de Et Paris. C'est beaucoup, beaucoup.
7: Euh, beaucoup moins cher, mais sinon, bah, écoutez, il euh, y en a qui me disent, hein, on mange moins de viande. Euh, Effectivement. Euh, voilà. Euh, c est, c est, c est. Et après, sur les quartiers populaires notamment, bon, on a quand même aussi beaucoup euh, de, les, les restos du cœur qui sont très investis, les secours catholiques qui sont très investis aussi, les centres communaux d'action sociale, les épiceries sociales et solidaires, pour que justement les familles les plus modestes eh bien, puissent avoir cette aide.
0: Benjamin Morel. Pas de surprise hein.
8: Non, pas de surprise. Alors, il y a un côté, je dirais, lumineux, et un côté plus sombre dans cette information. Sur le côté lumineux, vous avez quand même des industriels qui ont profité de l'inflation pour parfois augmenter indûment leur prix. Et donc, là, c'est un peu l'arroseur arrosé. Parce que évidemment, quand vous ne jouez pas le jeu de la concurrence, eh bien, au bout d'un moment, vous êtes sanctionné, même si vous ne le ressentez pas tout de suite. L'autre côté qui m'apparaît plus sombre, c'est que, vous savez, l'industrie, souvent, et euh, je ne parle même pas de l'agriculture, est quand même écrasée par les distributeurs. Et donc, ils ne vendent pas forcément à des prix, surtout pour les produits de première nécessité, qui sont des prix qui leur permettent de faire beaucoup de marge. Or, on a l'impression que le citoyen, c'est d'abord un consommateur. C'est quelqu'un qui va faire ses courses et en faisant ses courses, l'objectif majeur des politiques publiques, c'est que les prix le soient le plus bas. Mais le citoyen, il a également un salaire et donc, il est un producteur. Et donc, si jamais je vends moins cher, eh bien, j'ai moins d'argent à redistribuer à mes salariés également. Et donc, ce faisant c'est l'ensemble ensuite des salaires qui sont compressés. Donc le, la bonne consommation, ce serait une consommation qui, sur un certain nombre de produits, serait plus chère, mais avec une production nationale. Parce que vous savez, ce qui a la plus forte valeur ajoutée, c'est justement l'industrie. Et donc si on arrivait à avoir une réinjection de valeur sur l'industrie, ça permettrait des relocalisations et ça permettrait d'avoir un marché interne qui permettrait justement ensuite à nos industriels de plus s'exporter. Donc attention justement à ne pas voir uniquement le citoyen comme un consommateur et à penser l'économie de façon plus globale. Et donc là, je crains malheureusement que eh bien, ce ne soit pas forcément toujours une excellente nouvelle.
0: Regarde très intéressant. Philippe
5: Oui, Je crois comprendre que dans les causes de cette flambée des marques distributeurs au détriment des grandes marques, il y a aussi l'effet ou la conséquence euh, des paniers anti-inflation euh, qu'ont mis en place les distributeurs pour attirer les consommateurs et leur dire qu'ils faisaient des efforts, et dans ces paniers anti-inflation, les distributeurs ont privilégié, privilégié leurs marques, leurs propres marques distributeurs au détriment des grandes marques, et donc ça a amplifié le phénomène euh, de, de, où les grandes marques ont été délaissées. J'ajoute un point du point de vue de la sociologie de la consommation euh, les études qu'on portait là-dessus montrent que le, dans la construction identitaire des individus aujourd'hui, dans notre société de consommation ou d'hyperconsommation, les marques jouent quand même un rôle tout à fait essentiel. Et, et, et toute l'habileté marketing des marques mmh. est d'avoir ju justement réussi à toucher non pas simplement l'aspect économique, mais aussi l'imaginaire et la construction des personnes. C'est vrai en particulier dans l'habillement, mais pas seulement. Et donc je pense que passer, si on a passé. Ce pic d'inflation, comme nous l'annonce Mme Borne, je pense que la tendance qu'on observe là ne sera pas forcément aussi durable qu'on pourrait le, le penser.
0: Et vous pensez ouais. qu'on a atteint le, le pic de l'inflation
5: Je ne suis pas assez expert pour me trancher. J'observe que pas mal de gens le disent et pas simplement Mme Borne, que des économistes le disent et se disent les choses vont se calmer. Parce que dans le panier de la ménagère ou du ménager... Oui. Ce qui je ne le fais pas très souvent, mais je le fais quand même de temps en temps. Le gros bond quand même d'inflation, il était sur les paniers euh, de, de l'automne dernier, de la rentrée dernière. Oui, oui, ça a Où là, progressé. très clairement, pour, pour une famille et un panier qu'on faisait dans un supermarché, il y avait euh, 20% en plus. Quoi. Euh, et donc euh, là, je n'ai pas remarqué que c'était autant cette rentrée, ah. mais on est peut-être...
7: Là, effectivement, 20% pour certaines choses, mais certaines pour certains produits, on C est une dit vraiment. Est une oui, moyenne, voilà, une hein. moyenne. Là, la moyenne, elle est 15 à 16 à 16%. Mais elle oui. reste encore, tu vois, elle reste encore euh, haute. Mais effectivement, je reviens sur ce que disait Philippe. Et, 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 il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller vers les marques distributeurs, mais euh, ensuite, je pense que les gens reviendront à acheter plutôt des, des marques. Je pense aussi, que, mais voilà.
0: Mais on suivra ça avec euh, intérêt. Euh, on va terminer par parler de la canicule. On voyait euh, alors Berger est en train de pousser son, son chariot tout à l'heure. On Et voit dit. que les... Nous sommes en caddie, évidemment. Euh, on voit que les, les ministres sont sur le terrain, c'est le moins que l'on puisse dire. Et, et Priska Thévenot est, était elle aussi sur le terrain aujourd'hui. Vous savez, c'est la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et, et du Service National <coughs> Universel de France. On la voit sur ces images. Elle était cet après-midi à Paris avec des jeunes du SNU qui viennent justement en aide aux personnes plus âgées. Je vous propose d'écouter Priska Thévenot.
13: Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation de proximité qui est mis en place. On est sur un engagement du quotidien au plus près des personnes. Effectivement, nous avons des jeunes qui vont au domicile euh, des personnes âgées. Alors, ils n'y vont pas comme ça. Hein. On ne leur donne pas une adresse et euh, ils se pointent au, au, à l'adresse, mais ils sont accompagnés euh, par les structures euh, mises en place. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des jeunes qui ont vraiment envie euh, d'avoir une action euh, d'impact. Et euh, ce mot d'impact, ce n'est pas moi qui le dis, euh, c'est euh, Enoch, justement, euh, un des jeunes du service civique, qui vient de l'expliquer. Il avait besoin, après sa formation euh, en droit, d'avoir avoir un temps pour lui et avoir cette capacité à donner du sens à ses actions au quotidien. Donc de façon très claire, oui, ce n'est pas toujours évident, je pense, mais c'est toujours enrichissant.
0: Voilà, donc 19 départements en vigilance rouge. Il faut le rappeler, encore une fois, avec des températures records de l'ordre de 40 à 42 degrés. Ce n'est pas simple de, de travailler dans de telles conditions. Regardez ce reportage avec des ouvriers d'une grande entreprise de BTP, de Mathilde Couvillard-Flornois, de Laurent Ellarié et de Clotilde Payet.
14: 30 degrés, c'est le chiffre qu'affichait le thermomètre en fin de matinée sur ce chantier de démolition. Des brumisateurs géants tournent à plein régime pour rafraîchir machines et ouvriers. Avec cette forte chaleur, les journées sont réadaptées pour préserver la santé des travailleurs.
11: On a la chance ici que beaucoup d'opérateurs sont dans des, des engins climatisés. Mais par contre, on a une base vie qui est, qui est climatisée également. Possibilité de prendre des douches fraîches. Mais également de, on met également de l'eau à disposition de, de tous les travailleurs. Et le fait de commencer plus tôt, eh bien on fait également plus de pauses sur la journée.
14: Des pauses grâce auxquelles les opérateurs de chantier peuvent travailler sans trop de pénibilité.
11: Si on voit qu'on a trop chaud, on vient dans la base vie et euh, voilà, on se met à l'ombre mais sinon, dans l'ensemble, pour l'instant, ça se passe bien. Et en plus, on a des brumis qui nous arrosent aussi.
14: Le ministère du Travail a rappelé dernièrement dans un guide les mesures à prendre en cas de forte chaleur pour préserver la santé des salariés. Parmi ces obligations figure la mise à disposition d'eau fraîche et des lieux de repos.
0: <rire> eh oui, canicule pas simple, mon cher Benjamin Morel. Nous, nous sommes, nous avons la chance d'être sur un plateau. Parfois, la climatisation est trop forte, mon cher Philippe Bibert mais on oui, faire, on, a on a réglé. On peut faire
5: tousser un peu. On peut, elle peut le faire tousser. Malade. Mais, mais, mais ce n'est pas la pense... même pénibilité que pour les ouvriers du bâtiment. Ce n'est
0: pas fait. la même pénibilité et c'est vrai que ce n'est pas simple de, de travailler comme ça. Je voyais encore un reportage avec les viticulteurs qui sont obligés de s'adapter parce que quand il y a des températures de 40 degrés... C'est
8: le mot qu'il fallait annoncer. À... il va falloir s'adapter on ne va pas stopper le réchauffement climatique, on peut le limiter. Attention, hein, je ne vous dis pas, il ne faut rien faire, il faut continuer à polluer et elle ne que pourra. Non, évidemment, il faut qu'on ait des politiques publiques qui permettent, au niveau mondial, de limiter ce réchauffement. Mais il est déjà là et il va aller croissant, quoi qu'on fasse, face, même si on n'émettait pas un gramme de CO2 à partir d'aujourd'hui. Donc, il va falloir adapter nos activités. Ça implique de repenser un certain nombre de modèles, notamment nos modèles agricoles, et ça implique également de repenser le rapport qu'on peut avoir au travail en certaines saisons, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, dans des pays du Sud qui sont déjà touchés ou qui naturellement ont des températures plus importantes. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui aujourd'hui est en grande partie ignoré de nos politiques publiques. Comment est-ce qu'on reconfigure notre modèle économique Comment est-ce qu'on reconfigure notre modèle social, notre modèle urbain à ces nouvelles complications ben, Ça va être l'un des grands enjeux des prochaines décennies. Et ça, ben, ça passe souvent derrière des considérations beaucoup plus politiciennes dans les programmes et la communication des partis.
0: Ouais, parce que là, on est en train de vivre de plein fouet. Euh, et c'est vrai que les différents secteurs sont obligés de, de s'adapter. Hein. On, on, on a fait toute une série de, de reportages hein, chez les boulangers, chez, dans les pressings, etc. Et on voit bien, là, sur, sur le BTP, ce n'est pas simple. Il va falloir commencer tirer terrible, plus tôt, euh, euh, terminer terrible. plus tôt aussi. Enfin, Philippe.
5: Hein. Non, mais il y a des métiers pour lesquels c'est une extrême pénibilité. Le bâtiment est tons... en sur les toits. Bah, vous imaginez. Quand il fait 40 degrés oui. parce que même si vous commencez tôt le matin, euh, il fait chaud, il, il fait, fait chaud. très chaud dès le matin. Hein, et, et travailler le soir, pas, ça pose d'autres problèmes et il fait encore très chaud. Donc effectivement, Benjamin a complètement raison. Il va falloir qu'on s'adapte parce que effectivement, ce genre d'épisode, euh, en France, on en a peut-être eu un peu moins jusqu'à présent au cours de l'été qu'on en avait eu les étés derniers, mais dans tout le pourtour méditerranéen. Ça a été un été très difficile. Je vous signale, si on élargit un peu la focale, qu'hier, il y a eu 20 personnes en Grèce qui sont mortes dans des incendies, qu'au Canada, c'est une catastrophe, qu'à Hawaï, c'est aussi naïf. une catastrophe, euh, où là, il y, a, il y a un nombre de morts invraisemblable. Et donc, on est quand même dans une situation, comme le disait Benjamin, le réchauffement est en cours. Il a bien commencé et il va se prolonger. Et donc, il faut qu'on adapte profondément nos modes de vie. À cela, on voit bien que dans, dans les grandes villes, par exemple, les, ces situations-là sont extrêmement difficiles à, à vivre, y compris pour des personnes qui sont en bonne santé. Donc il va falloir qu'on change pas mal de choses.
7: Oui, et puis concernant les feux, je pense qu'il faut faire attention parce qu'apparemment c'est beau, plus de 90% c'est de nature humaine. C'est soit des pyromanes, oui. soit accidentelles. Si peux me non mais c'est juste... Il y, a parce que... eu, il y a toujours oui, eu des incendies mais... criminelles oui, mais dans euh, ces régions-là. Mais Donc, sauf que euh... maintenant, avec le réchauffement climatique... Ça, on pense... oui. Non, parce qu'on
5: a l'air de... Mais le risque d'incendie et le déploiement des incendies avec la situation de chaleur et de réchauffement fait que c'est dix fois plus dangereux
7: ça et ça que c'est dix fois plus difficile que, de les arrêter. Ça à ce que vous avez dit Philippe. Après sur la question effectivement bah, il faut s'adapter comme font les pays du sud notamment en Espagne qui, oui. qui, qui travaillent très tôt le matin et qui travaillent très tard le soir. Donc il faut aussi que nous on accepte dans notre pays de changer aussi euh, nos horaires de travail et ça c'est mmh. pas gagné.
0: Allez, euh, il nous reste 5 minutes, je vous emmène par la main et je vous emmène à Lyon. On va retrouver notre ami Olivier Madinier qui est notre correspondant permanent à Lyon. Lyon euh, qui a été encore une fois écrasé euh, par la chaleur, la canicule. Bonjour mon cher Olivier, vous êtes Place Belcourt, le symbole de cette ville. Soyez le bienvenu dans Punchline été, on a décidé de terminer cette émission avec vous. D'abord, il a fait combien aujourd'hui à Lyon mon cher euh, Olivier
17: eh bien écoutez, il la fait pas loin euh, de 40 degrés près de 39 ,5 degrés 5, euh, c'est la température qui a été relevée aux alentours de midi euh, dans le 7e arrondissement de Lyon et alors je vous parle ici euh, place Bellecour, il fait encore euh, 37 degrés et vous le voyez derrière moi cette place Bellecour, le centre de Lyon, la place qui est au cœur de Lyon est quasiment euh, déserte, même les fontaines ne suffisent plus à rafraîchir euh, les Lyonnais tant la chaleur a été étouffante euh, toute la, la journée. Les terrasses de café ont été désertées. Le parc de la Tête d'Or, qui est le poumon vert de la ville, là où habituellement, lors des épisodes de chaleur, les Lyonnais aiment venir se rafraîchir. Et là, aujourd'hui, les allées du parc étaient aussi totalement désertes. Alors, pour aider les habitants à supporter cet épisode exceptionnel, cet épisode exceptionnel de chaleur, des musées climatisés sont gratuits. Par exemple, le musée des Beaux-Arts à Lyon, le musée des Confluents et un gymnase également a été ouvert, un gymnase climatisé destiné à accueillir les sans-abri. Alors ce n'est pas fini, la chaleur n'est pas finie, demain devrait être encore une journée exceptionnelle, on devrait atteindre un pic de température pour la journée de demain jeudi et le rafraîchissement n'est attendu, attendu pas avant samedi dans la journée.
0: Merci mon cher Olivier, je constate que vous êtes mis à l'ombre pour faire ce direct <rire>
7: Oui! <rire> non, mais ce qui est important, ce que Olivier Madinier a, a, a abordé, c'est la question aussi des sans-domicile fixe et qui ont été accueillis là, dans un gymnase. Et ça, c'est très important parce qu'on n'y pense pas assez. On pense justement oh, à les mettre à l'abri la, euh, l'hiver, mais c'est vrai qu'on ne pense pas du tout euh, l'été. Et ça, je trouve que ce qu'a fait Lyon est très, très bien. Et j'espère que d'autres villes le font ou. Le forum. Le forum, euh, j'espère. C'est ça. Du coup, on n'a pas parlé du service euh,
5: civique euh, mm. dont parlait la secrétaire d'État, qui, qui, qui reçoit un certain nombre de critiques qui m'étonnent, parce que je trouve que c'est euh, une mesure qui peut être formidable. Oui. Et je pense qu'elle gagnerait à être généralisée, à être mm. renforcée. Il euh, y a toujours des, des réticences. On ne peut pas rétablir le service militaire. Euh, euh, c'est trop compliqué par rapport mmh. aux armées françaises et, et le coût serait trop compliqué. Mais un service civique est, est une mesure excellente et je ne comprends pas bien les critiques dont il est l'objet euh, pour avoir pour connaître des jeunes qui, qui l'ont fait. Il y a des choses remarquables qui sont faites.
0: En tous les cas, là aujourd'hui, c'était important là, aujourd pour euh, aider les personnes âgées. Exactement. C'était euh, un exemple d'utilité, euh,
8: Benjamin. Un vrai exemple d'utilité et qui plus est, c'est également une introduction au civisme. Hein, C'est-à-dire que, en effet. Le service militaire avait plusieurs atouts, notamment bah, détecter les difficultés, possibilité de trouver un métier, d'être formé. Et ça, euh, le SNU pourrait vraiment le permettre. Et là, il y a en effet des oppositions. Et au-delà de ça, il y a des finances qui font que eh ben, le gouvernement est un petit peu renoncé, bien malheureusement.
7: Après, euh, ça, ce qui est intéressant aussi, c'est l'engagement des jeunes et, et, et qu'on peut valoriser. Moi, je l'ai vu dans, dans le cadre du, du covid où beaucoup de jeunes ont, été faire, ont fait, dans les quartiers, les courses pour les personnes âgées. Voyez et ouais, vraiment, est vraiment, ils ont créé des solidarités formidables. J'ai d'ailleurs euh, écrit une tribune à ce sujet <rire> pour l'Institut Montaigne. Et c'est vrai que ça a été remarquable, tout ce qu'ils ont fait. Et ce qui est super, c'est qu'ils ne sont pas restés que dans leur quartier. Ils ont été hors du quartier. Et ça, ça a donné un, un signal fort aux, aux habitants, en montrant, ben, oui, on est aussi à votre service à vous.
0: Voilà, ce sera le mot de la fin, ma chère Naïmer, M. Vous avez terminé cette émission. Merci Naïma, merci Benjamin Morel, merci Philippe Guibert. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On a évoqué là aussi encore une fois beaucoup de sujets. On est terminé par la chaleur avec un petit tour à Lyon avec notre ami Olivier Madillier. Merci à Céline Génaud qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci également à Sébastien Van qui est également notre correspondant à Lyon et qui est monté à la capitale euh, merci aux équipes de la formation, merci aux équipes en régie c'était Laurent Capra à la réalisation au son René Guès le Prado à la vision Serge Peters euh, vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site vous connaissez la petite musique ccnews.fr tout de suite c'est Face à l'info avec l'excellente Célia Parot et moi je vous dis bye bye à demain, pour deux rendez-vous toujours. Midi-news, 11h, ne l'oubliez pas. Ça nous fait très plaisir vous soyez aussi nombreux fidèles à ce rendez-vous. Et puis, Punchline, à 17h. Bye bye.